0: Manicure and Press-On Falsies. Burrow's furniture is built for the way you live.
1: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Toi-même, tu deviens un peu plus âgé et que les gens te regardent et qu'ils ils pensent que, es, euh, que tu sais ce que tu fais et que tu es sûr de toi, etc. Et tu réalises que, ah non, en fait, pas du tout. C'est juste, juste une impression.
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Rage, plus connu sous le pseudonyme d'autodisciple En moins de deux ans, sa chaîne YouTube centrée autour du développement personnel a été visionnée plus de 9 millions de fois On évoque son parcours, de son refus catégorique du monde du travail à son passage par la communauté séduction On parle du contenu qu'il produit actuellement, des formations qu'il vend et des défis qu'il s'impose pour se dépasser Enfin, on évoque sa relation au succès et des questionnements un peu plus personnels. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur le Tipeee. Ça me touche énormément et bonne écoute. Du coup, je suis avec Raj. Enchanté. D'autodisciple. Ouais, euh, donc Raj, je vais expliquer rapidement ce que tu fais euh, et tu me corriges si je dis des bêtises. Ok. okay donc... Ce que tu fais, c'est que tu as principalement une chaîne YouTube ouais, un où tu publies du contenu, tu publies des vidéos. Ouais. C'est une chaîne, euh, je vais dire, centrée autour du développement personnel. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Ouais. C'est très large puisque le développement personnel, c'est très large aussi. Ouais, vrai. As, euh, là, à l'heure où on parle, tu as environ 120 000 abonnés. Tu as ouais. fait 200 et quelques vidéos. Ouais, ça doit être ça. Tu as pas mal as fait quand même. Mm. Et euh, tu as, 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 as 28 ou 29 ans, c'est ça J'ai 29 ans. 29 ans. 29 ans. Et du coup, ce qui m'intéresse euh, là-dedans, c'est qu'en fait, on va repartir un peu euh, en arrière, parce que moi, j'aime bien les histoires de, des origines, tu vois. D'accord. Et en fait, t'as fait une école d'ingé ouais, à l'origine. à la base. Et ça s'est pas très bien passé, je crois.
1: Euh, comment ça J'en ai fait deux, en fait. T'as fait deux écoles d'ingé, c'est ça <rire> Ouais, j'ai fait une première école d'ingé, euh, dont je me suis fait virer. Pourquoi tu t'es fait virer un an euh, pff, bah, Parce que j'avais pas le niveau, enfin, je travaillais pas assez, quoi, j'imagine. Et, euh, et du coup, après ça, j'ai fait euh, un DUT. J'ai bougé, puis j'ai fait une autre école d'ingé.
0: Et voilà. Et euh, t'as testé, testé le salariat, c'est ça
1: Je l'ai... Euh, bah, tu sais, en école d'ingé, en fait, t'es obligé de faire des, euh, des stages euh, ouvriers euh, de quelques mois. Donc en tout, euh, j'ai peut-être travaillé euh, 4-5 mois en usine. Et euh, après, j'ai fait des stages euh, chez des designers et tout. J'ai aussi travaillé un peu en bureau aussi, quand j'avais mon diplôme, euh, voilà dans les achats et donc ouais j'ai un peu testé j'ai un peu vu euh, ce que c'était quoi
0: et ça t'a pas trop plu <rire>
1: euh, c'était horrible ouais, ah ouais non, ça m'a vraiment vraiment pas plu
0: pourquoi c'était horrible
1: euh, bah le pire de tout ce que j'ai vu c'est vraiment travailler en bureau ça c'est vraiment du coup pas mes stages mais ce que j'ai fait euh, quand j'ai commencé à travailler normalement euh, c'est horrible parce que euh, voilà tu euh... bah euh, rétrospectivement je me dis qu'un des trucs principaux je pense qui moi me gênait c'est sûrement qu'en fait euh, c'est sûrement un truc par rapport au sommeil c'est que euh, j'ai tendance à dormir dans le beaucoup et euh, à être plutôt de la nuit et du coup je me rendais pas compte à quel point c'était important mais c'est vrai que depuis que que j'ai mon propre rythme bah ça va beaucoup mieux justement grâce à ça c'est que je je me fixe pas aux horaires des autres donc ça c'est un des gros trucs et sinon après c'est un rapport à je sais pas l'autorité quoi mmh. tu dois faire des trucs que tu veux pas faire euh, tu dois voir des gens que tu veux pas voir tu vois tu tu dois t'adapter quoi
0: parce qu'il y a des gens qui diraient il y a des gens qui diraient que je pense à des gens en particulier dans dans ce cercle prof qui diraient que c'est important de faire des choses que tu, que tu veux pas faire, d'avoir de l'autorité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, 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 j'en suis arrivé à l'idée maintenant, avec le cheminement, que c'est pas important et qu'on s'en fout et que ça fait chier.
1: Ben, un peu tout le monde dit ça, en fait, que c'est important. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec ça, quoi, avec ce truc-là, que ouais, c'est important de faire ce que tu veux pas faire dans la vie.
0: Ouais, c'est important d'accepter que la vie c'est pas facile, etc.
1: C'est la phrase, la vie c'est comme ça et tout mais euh, non fin... <rire> ouais. fin, en, en fait je pense que c'est aussi une habitude c'est euh, un mode genre quand t'es jeune en général t'es pas dans ce mode là et, et voilà tu dois faire tes devoirs etc mais globalement t'es assez libre quoi jusqu'à 18 ans et euh, si à un moment tu rentres dans le salariat etc et que t'es vraiment, tu rentres dans ce mode là bah, voilà tu t'es tu habitué j'imagine ouais, hein. tu peux être très heureux comme ça mais euh, moi j'ai jamais fait le j'ai jamais passé le cap de, de bien aimer faire euh... <rire> ce que qu les veulent que je fasse quoi
0: et en plus, il y a beaucoup de choses sous optimales euh, sur ce que tu dis. C'est intéressant. Tu dis que toi, es plutôt de la nuit, et il y a plein de gens qui ont vraiment leur rythme de, de productivité. Et en fait, le, le, les, les grandes, disons, les entreprises où, qui font bosser tout le monde au même endroit, au même moment, ouais. sont complètement abstraction de ces, de ces particularités. Un peu comme l'école, d'ailleurs. Un peu comme l'école euh, classique, dans des classes où tout le monde doit faire la même chose et noter pareil. Ouais, ouais. Et du coup, ceux qui, je pense que ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui s'adaptent vachement aux environnements. Euh, euh, je suis un peu plus chaotique, disons. Mais moi, je sais qu'à euh, à chaque fois que je bosse dans un endroit où il y a beaucoup de gens à côté, je fais rien parce que les gens me parlent, j'ai envie de leur parler. Ouais. Euh, je, suis, je suis pas capable de me concentrer. Non, mais moi.
1: La, la plupart des gens font rien dans leur travail aussi. on hein. y a aussi ça.
0: Bah, c'est un, un truc que je me demande. et euh, Des fois, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment productifs. Moi, je sais que quand je suis <rire> dans une que salle,
1: pas vu trop d'entrepreneurs, de, mais les gens, euh, la plupart des gens. Moi, l'impression que j'ai. Enfin, euh, mes potes et tout ça. Euh, voilà, les gens que je rencontre. Enfin, euh, dans leur travail, c'est enfin c'est ce qu'on appelle des bullshit jobs, quoi. En vrai, ils ne sont pas hyper productifs et s'ils n'étaient pas là, ça ne changerait pas grand chose. Donc, ouais. c'est un, une réalité aussi, quoi. C'est pas mmh. juste. Euh...
0: Bah, ouais, je me souviens d'une époque où, je, où une, je vendais des choses à des, à des boîtes et euh, qu'on faisait des réunions. Et dans les réunions, je me disais souvent euh, que je qu'il y avait des gens qui. Enfin, on, on, il y avait beaucoup, toujours beaucoup, beaucoup de monde, quoi. J'avais en fait. <rire> toujours, toujours, toujours l'impression qu'il y avait trop de monde à ces ouais. endroits, tu vois. Et, euh, et ouais, pour moi, c c je, je vois à quel point je suis nul quand il y a des gens autour de moi qui me parlent et, euh, et que je dois faire des choses avec eux. Et euh, je me dis que ça, les open space et tout ce genre d'environnement de travail, ça on doit, doit avoir une perte de productivité qui est gigantesque. Quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on est autour de ces années genre 2009, quand tu commences à faire ces trucs-là, à bosser dans ces boîtes et tout
1: euh, bah, c Entre tout ce que j'ai fait, ouais, c'est ça, c'est entre 2008 jusqu'à 2000. Euh quoi. Parce que c'est là que tu vrai commences vrai.
0: à t'intéresser un peu à tout ce qui est développement personnel, etc. Vers 2009.
1: Euh... Après, je me suis intéressé... Euh... En fait, le développement personnel, c'est tellement large comme appellation que tu peux pas... Enfin, genre, tout le monde s'est intéressé... Euh... Tout le monde s'est intéressé à une veine du développement personnel. Je voulais dire, te disons, te rapprocher euh... de la scène un peu. Euh... À moi, produire des trucs
0: Non, mais je sais mais que, qu par que... exemple, euh, dans ces, ces vers là que t'as commencé à t'intéresser à tout ce qui était euh, communauté, euh, de la séduction ouais, ouais. et compagnie. Euh
1: ouais non c'est plus je sais pas genre, je dirais ouais
0: 2008 ouais 2008 et qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à t'intéresser à ces trucs là à euh, aller bah, vers ça
1: les rencontres et tout ça c'était vraiment euh, bah pour faire des rencontres quoi c'était pas dans une démarche euh, plus large de développement personnel à la base j'y suis venu après un peu par hasard enfin un peu par hasard par la force des choses quoi et euh, non non bah c'est simplement que je sais pas je voulais apprendre quoi j'étais euh, je savais pas comment forcément m'y prendre moi j'habitais à Lille à l'époque ouais et en fait à Lille il y avait euh, une... tu, tu faisais quoi du coup à Lille j'ai fait d'abord un débuté, ensuite une école de jeu, okay. et euh, un débuté en mesure physique, et voilà. Et euh, si tu vois, à l'époque, il euh, y avait là-bas, c'était un peu le début en fait de cette communauté voilà, de mecs qui en gros euh, prenaient leur courage de main et se réunissaient pour bah juste aborder des gens. En Pas fait, est-ce que
0: c'était l'effet The Game euh, aux ouais, états unis ouais. diffusé à la France cinq ça, ans après, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Ouais, pour ceux qui euh... écoutent The
0: Game, c'est un bouquin de... on en a déjà parlé, je crois, dans ce podcast, mais c'est un bouquin de ce que, ce qu'on appelle les pick-up artists aux états unis qui sont des communautés de gens qui se regroupent pour aller, euh, bah, pour aller draguer euh, des filles et devenir meilleur à ça et avoir plus, plus confiance en eux et travailler là-dessus, quoi. Ouais. Donc c'est un peu une branche du développement personnel appliquée à la séduction ouais. avec toute une théorie de la séduction, etc. Ouais. Et depuis, c'est devenu un peu
1: grand public, je crois. Genre, si tu parles de pick-up art, les gens ont une vision déjà un peu faite. Mais à l'époque, c'était vraiment pas connu. Et c'était hyper, hyper euh, underground, quoi. Enfin, genre, quand t'étais là-dedans, euh... Je sais pas, on était genre 10 quoi, en vrai, dans la ville. Alors enfin, comment comment tu, les, de...
0: comment tu les as trouvés, ces types, premièrement Ah mais c'est dans des forums. Dans des forums, Et ok.
1: Mais justement aussi, le truc, c'est qu'à l'époque, les gens allaient sur les forums beaucoup plus que maintenant, alors que maintenant, genre... Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais genre les forums, c'est beaucoup moins grand public, quoi. C'est genre les gens sont un peu plus... Euh...
0: Les, les forums, c'est un truc de... de... Ouais. C'est
1: un... beaucoup plus geek, tu vois, d'aller sur un forum maintenant. Et c'est pas gênant là, Non, non, c'est de... Ouais, maintenant, c'est genre si tu dis, ouais, euh, on s'est rencontrés sur un forum, ça fait vraiment geek, quoi. Les gens se rencontrent plus, je sais pas, peut-être sur des groupes Facebook ou... Euh, Absolument. Il y a même des sites de rencontres, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, c'était sur un forum, euh, donc voilà, des gens dont tu connaissais pas la tête, mais rien, tu t'as juste leur pseudo et leur histoire et tu, tu les rencontres et ah. c'était, tu on était une dizaine et c'était un peu, il y avait un côté fight club, tu vois. Il y avait un côté, on a notre secret. Est on a une société communauté. secrète.
0: Est-ce que vous connaissiez les noms des autres ou est-ce que vous avez... vous appelez avec des pseudos mais comme on dans The Game? Par nos pseudos. C'était quoi ton pseudo? <rire> tu dois dire ton pseudo. C'était Camar.
1: <rire> Camar. <rire> Camar, c'était mon pseudo. Bon, je balancerai pas les autres, mais il y avait du beau monde dans ça. Ce... D'accord. Et donc,
0: qu'est-ce que vous faisiez, vas -y.
1: Ah, bah, en gros, euh, on se réunissait, puis on sortait dans la rue, et puis, euh... en gros, euh, moi, la première fois que j'ai rencontré euh, ces mecs-là, c'était euh, donc c'était à Lille et euh, je les je les voyais en fait faire et si tu veux, si tu veux tout le monde était euh, mauvais entre guillemets genre c'était pas comme euh, genre aux États-Unis parce qu'en fait on s'inspirait de mecs américains euh, qui écrivaient des livres et tout des etc. et tout et ça, etc. voilà et euh, si tu veux on n'avait pas de d'équivalent en France et il n'y avait pas genre de mecs que, que j'ai pris comme modèle et je me suis dit tiens je veux devenir comme lui quoi par contre je voyais des mecs qui effectivement euh, genre me semblaient hyper courageux quoi Genre ils voyaient une fille qui, qui leur plaisait, ils y allaient, ils lui parlaient, et puis c'est tout quoi.
0: Et toi c'était quoi ton rapport aux filles à l'époque
1: euh, bah, J'avais 19 ans, donc euh, tu vois, C'était euh, ouais, ouais. justement il euh, n'y en avait pas tu vois. Ok. Donc euh, c'était j'étais totalement euh, innocent quoi, je découvrais. Et le fait de voir en fait des mecs aussi courageux, ça m'a hyper... vraiment inspiré. Et
0: euh, bah, du coup ouais, j'ai commencé moi aussi à faire des rencontres comme ça. Donc vous alliez dans la rue et vous parliez aux filles dans la rue, ce genre de choses
1: ouais, 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 exactement ouais. Et, euh, et après, il y a tout un truc. Si tu veux, à l'époque, c'était tellement le début, et puis on est tellement, euh, on était tellement peureux que, genre, tu trouves des prétextes, tu vois, genre, euh, une, tu du cherches un truc. ouais, tu voilà, fin, fin, de trouver des, des des trucs à raconter pour euh, faire la conversation.
0: Mais, mais c'est un bon, un vraiment très bon exercice de de, de confiance en soi, je pense, parce que c'est un truc qui fait vachement peur. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les filles, enfin, euh, je dis les filles, et puis peut-être les garçons pour euh, dans l'autre sens, quand t'es une fille, mais aller parler à une personne. Euh, euh, du sexe opposé qui t'attire c'est un des trucs qui fait le plus peur mmh. et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive ça fait peur toute ta vie même ouais. quand tu l'as fait plein de fois ouais. ça fait de ouais. moins en moins peur mais ça fait quand même peur il ouais. y a quand même cette peur de, du rejet qui est la, ouais. la, je pense une des, des plus grandes peurs de l'humain quoi. Ouais. c'est de te dire je vais y aller et en fait elle va me trouver nulle, elle va me trouver pas beau là. Ouais, ouais. Et, et tu t'en fais tout un drame et en fait de, de casser, de démystifier ce truc là en s'entraînant à, à se dire bah c'est pas grave si je me fais rejeter c'est un hyper bon exercice et euh, je sais que euh, bah, Tim ferris euh, quelqu'un que tu connais ouais. euh, raconte qu'il avait fait avec, euh, avec Strauss, oui, avait fait. Neil Strauss le ouais. type qui a écrit The Game qu'il avait emmené à dans san Francisco et qu'il avait euh, obligé à aller parler à des filles pendant une heure etc
1: ouais, ouais. il y a une vidéo hein, de ça il y a une, y a une vidéo, ouais, bah, vidéo. J'irai absolument voir cette vidéo <rire>
0: est-ce que tu penses que c'était euh, euh, important vidéo, dans ta ouais. ouais important dans ta construction ou mmh... bah, c'était
1: important dans un sens mais après tu vois il y, euh, y a pas mal de gens aussi qui étaient dans cette communauté et qui n'ont pas forcément continué tu vois T'as
0: euh... fait ça pendant combien de temps T'as pendant 8 ans, quelque chose comme ça
1: euh, Ouais, ouais, avec euh, entre temps, j'étais en couple ou tu vois, demandes, je faisais autre chose, tu vois. Mais euh, quand j'ai commencé, ouais, c'était ça.
0: Mais c'était un peu du coup euh, comme si t'allais au ciné. En fait, au euh, d'aller au ciné, t'allais voir tes potes et vous vous faisiez des exercices de, de, de pick-up, quoi.
1: Euh... Je sais pas. Je. Oui, j'essaie de savoir. Je <rire> <à> qui... <rire> peux pas savoir si la métaphore est, est, est juste. Ouais, c'est. Mais j'essaie et... de savoir à quel point t'étais
0: investi dans le truc, en fait.
1: Euh, ouais tu peux c'est un peu bizarre de parler de ça comme ça mais ouais tu peux en parler comme un, une activité un hobby ou un truc comme ça ouais genre euh, c'était mes potes euh, en dehors des études quoi ouais, ouais. et euh,
0: pourquoi t'as décidé d'arrêter ça un euh,
1: pff, simplement ça m'intéressait plus quoi au bout d'un moment et euh, et ouais enfin je, je sais pas il y a d'autres trucs qui m'intéressaient puis au bout d'un moment en fait c'est plus euh... en fait au début ce qui, ce qui est intéressant c'est un peu comme tout j'imagine ce qui est intéressant c'est que bah ça te fait peur quoi ça te fait peur et tu sais pas trop euh, ce que ça va donner et, et ouais c'est un, un truc qui te fait te, te dépasser et euh, puis au bout d'un moment bah ouais t'as l'impression d'avoir un peu bouclé ce truc là.
0: Et toi c'est les trucs que tu cherches c'est les trucs qui te font peur. Ouais. ouais. C'est aussi un peu le thème de ta chaîne de ouais. tes défis etc c'est faire des choses qui ouais, vont ouais. te pousser à faire quelque chose qui te fait peur. Ouais, ouais exactement. Mais c'est un c'est un est-ce que t'as déjà euh, du coup coaché des gens pour faire ça? Mmh
1: carrément okay, carrément même quand j'étais à Lille euh... en fait c'est ça le truc c'est que c'est une communauté de pas mal d'entraide tu vois mais enfin là j'en parle comme ça mais c'est un truc qui n'existe plus maintenant genre c'est c'est tellement devenu grand public que euh, Qu qu'est-ce qui est, est devenu dilué. grand public
0: le fait de faire ça les exercices de de
1: d'aller de... ouais aborder des gens et d'avoir une communauté d'entraide de gens qui s'expliquent comment faire etc mmh. c'est un truc qui est un peu enfin ça doit exister tu vois de dans des petits groupes tu vois mais à l'époque, c'était euh, c'était relativement ouvert. Il y avait un truc de... Quand quelqu'un de nouveau arrive, bah, tu lui montres comment faire. Et il y avait ce truc-là, ouais. ouais,
0: Donc ouais, carrément. carrément. Est-ce que tu as développé des, des compétences de dingue, euh, du coup, en, <rire> en drague de rue
1: euh, Bon, je n'irai pas jusque-là, mais... Euh, disons que je suis meilleur que la moyenne. <rire> 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 bah, disons que En fait, ça te, ça te vaut pas mal de... Surtout de la part des mecs, ça paraît vraiment incroyable pour, le, pour les mecs. Genre, ça paraît vraiment un truc... Euh infaisable et déjà le fait de le faire d'aborder quelqu'un ça paraît infaisable et le fait en... ensuite bah moi par exemple j'étais en couple tu vois avec des filles que j'ai rencontrées dans la rue et longtemps tu vois et c'est vrai que quand tu dis ça quand tu dis euh, ouais bah on est ensemble et on s'est rencontré dans la rue euh, dans l'avenue euh, machin de l'Opéra ou quoi euh, les gens sont les gens sont impressionnés les gens sont vraiment impressionnés quoi ils se disent euh... mais comment c'est possible en fait
0: mais pourquoi pourquoi les gens sont sont autant impressionnés tu penses
1: bah je sais pas c'est un truc que tu vois que dans les films j'imagine ou enfin euh, quand tu rencontres enfin quand, euh, quand tu demandes à des amis euh, comment ils sont mis en couple euh, c'est toujours pareil quoi bah non, si maintenant c'est c'est Tinder, travail, ou Tinder <rire> que Tinder et euh, du coup ouais ça paraît même pas crédible je
0: ouais mais j'ai l'impression qu'il y a une, une perception un peu erronée de ce toi quand t'en parles dans ce que j'ai regardé tes vidéos et euh, maintenant tu racontes ça t'en parles d'une manière finalement où tu tu dis que t'es assez authentique dans ta démarche Ouais. Et que tu vas voir, les gens étaient assez naturels. Ouais. Alors, qu on, quand on lit euh, The Game et toute la littérature à ce ouais. sujet, etc., y a, tout est de la technique. Ouais. Tout est basé sur le fait de jouer un rôle. Euh, donc, il y a plusieurs phases dans la séduction. Il ouais. y a différents moments où il faut faire le bon truc mmh. au bon moment pour euh, accrocher la personne. Bah, et tu... Le
1: truc, c'est que tu vois, euh... ça, j'ai essayé. J'ai commencé par
0: ça. Et donc, le euh, le nagging, etc. ouais, ouais. ouais. Le okay. nagging, c'est euh, pour ceux qui écoutent, c'est en gros, euh, t'es avec une fille et tu vas. Euh, euh, dire quelque chose qui n'a pas l'air d'être une critique, mais qui en fait est une critique déguisée, ouais. pour, pour ouais. faire baisser son estime d'elle-même euh, jusqu'au moment où il euh, y a un rapport de séduction inversée, quoi. Ouais. Enfin, de force. Ça. Ça, ouais. Donc, Bonne euh... technique d'enfoiré. <rire> je, je sais pas si je
1: peux donner un exemple. Il euh... euh... y, y en a un que j'aimais bien qui était plus marrant que les autres. C'était... Euh... Ah ouais, ça Il y en a un qui était vraiment marrant, mais vraiment méchant c'était euh... « Ah ouais, t'es vraiment canon, tu pourrais presque être mannequin si t'étais un peu plus grande et un peu plus fine. » Ça, c'est un exemple de Negin. C'est-à-dire tu fais semblant de faire un compliment, mais en fait, t'es hyper méchant derrière. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça euh, que apprends dans les techniques, euh, la mystérie, etc. Et euh, bah, du coup, moi, j'ai essayé tu vois, bêtement, je me disais « Tiens, on va voir ce que ça va donner. » Et le truc, c'est que ces méthodes euh, très techniques, très... Euh... Genre, on te fait croire que c'est un processus, ça vend très bien. Et ça vend très bien surtout au public concerné, c'est-à-dire plutôt des geeks, voilà, qui n'ont pas trop l'habitude des relations sociales et qui aiment bien la science et les trucs des ingénieurs
0: qui aiment bien que ce soit bien processé, qui ait un un pattern, enfin un mécanisme qui te permet de reproduire le truc, c'est
1: ça C'est beaucoup en fait faire croire à des gens que les relations sociales fonctionnent de la même manière qu'un autre domaine dans lequel bah t'as pas de problème. Et du coup ça ça vend très bien, ça marche très bien, tu as envie d'y croire, mais plus t'avances en fait dans cette communauté. Et plus tu fais des expériences et tu te rends compte que bah, les mecs pour qui ça marche qui arrivent à avoir des relations comme ça etc bah ils sont pas du tout là dedans et qu'en fait le mieux bah c'est juste de bah, juste de parler aux gens en fait et euh, de pas trop se prendre la tête euh, voilà essayer de d'avoir des rendez-vous de bah, d'avoir un truc authentique euh, d'être léger d'être toi-même etc et, euh, et petit à petit tu te rends compte de ça et du coup tu rejettes un peu la technique tu vois donc du coup c'est pour ça que j'insiste sur le truc euh, c'est important d'être authentique c'est qu'en fait derrière il y a d'autres gens qui disent autre chose euh, et malheureusement, ça vend et ça attire beaucoup. Ouais, souvent des mais... gens qui vendent
0: des trucs d'ailleurs. Ouais. Qui vendent des formations ouais. assez chères, de devenir un expert en séduction et ce genre de choses.
1: Alors que si tu, enfin euh, le vrai truc, c'est que bah, il suffit d'y aller, de faire beaucoup de rencontres et ça marche.
0: Bah, moi, moi, je, pour euh, pour parler un peu de moi encore, on m'a dit sur Twitter que je parlais trop de moi dans le podcast, mais euh, je pense que je vais continuer. Ouais. Et, euh, <rire> et pour, euh, je sais que en grandissant, quand j'étais ado. Je vraiment euh, bah, déjà j'avais vachement peur d'aller parler à une fille et j'allais souvent trouver des excuses un peu tu vois trouver des, des, des bah, justement une raison de lui parler euh, je viens de parler parce que je sais pas est-ce que t'as du feu ou ce genre de choses ouais, ouais. et euh, et je me je me disais que j'étais obligé d'avoir une raison parce que pourquoi t'irais parler à quelqu'un même dans un bar je me disais pourquoi t'irais parler à quelqu'un il faut vraiment que t'aies une raison et en fait maintenant j'ai complètement changé mon approche c'est à dire que je pense en fait que c'est arriver avec l'honnêteté de dire euh, je viens de parler parce que euh, ouais. je sais pas tu me plais ou j'ai envie de te ouais, parler tu as l'air sympa ouais. c'est beaucoup mieux et puis ça rend service à tout le monde ouais. parce que les choses sont beaucoup plus claires moins ambiguës ouais. et, et en plus dans un le, je sur le bar dans un bar en fait tu rends service aux gens si tu viens leur parler parce qu'en général les gens sont là pour rencontrer des gens quoi ouais, c'est toute la en raison en de venir dans un bar quoi
1: les gens s'ennuient aussi en on plus on pas assez compte mais les gens s'ennuient beaucoup euh... dans même en boîte tu vois il y, a, il y a un ennui généralisé qui est assez ouf.
0: Moi je, moi, je déteste les boîtes. Je m'ennuie à mourir. Ouais. tout le temps sur mon téléphone. C'est ouais. pour ça que je vais plus, d'ailleurs. D'accord. Mais, euh, ouais, voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je te demandais est-ce que ça a été un, quelque chose d'important dans ta construction Parce que, moi, c'est un exemple que je prends toujours. Ouais. Les filles, en disant... C'est vraiment une, une métaphore de, de la vie parce que c'est de, de la vente, en fait. Et comme dans la vie, tu es un peu toujours obligé de te vendre et de faire des trucs qui te font un peu peur, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu la base de... Euh, a à chaque fois que quelqu'un me dit, euh, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai peur. Un, ben je dis, mais c'est un peu comme avec les filles, tu vois. Tu le ouais. fais, tu le fais plein de fois, et au bout d'un moment, t'auras de moins en moins peur. Ouais,
1: ouais. Ben, ça t'apprend, euh, ça t'apprend le courage, ouais, vraiment. Ça t'apprend à dépasser tes peurs, à être courageux. Et c'est, beaucoup en fait. C'est un truc qui est vraiment, euh, vraiment important. C'est, je crois, que c'est Tim Ferriss, je sais plus qui qui dit euh, le, le, le courage est une, un truc beaucoup plus précieux aujourd'hui que l'intelligence. On manque vraiment pas d'intelligence, il y en a beaucoup des gens intelligents. Plus que jamais, tu vois. Par contre, il y a de, peu de gens courageux, tu vois, parce que... Qui font les euh, choses, tu veux dire Ouais, parce mmh. que bah, on fait pas la guerre, on fait pas... Enfin, on prend pas de risques, on n'est pas en danger, on n'est pas... Et, et du coup, c'est vrai que le le, le fait d'aborder simplement, de faire des rencontres, que ce soit en bar, en boîte ou n'importe où, tu vois, pas forcément dans la rue, tu vois. Juste le fait de te dire, tiens, je vais pas boire d'alcool, euh, ou alors je vais sortir seul, en boîte, en bar, et faire des rencontres, mmh. juste ça.
0: T'as déjà fait ça, beaucoup
1: je l'ai fait, ouais. À une époque, je l'ai fait. Ouais. Bah en fait, au début, quand tu sors beaucoup,
0: moi je euh... le faisais, mais que quand j'étais en vacances, c'est que j'avais pas d'amis. <rire> ouais,
1: mais c'est 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 pareil. Et euh, bah juste ça, tu vois, ça te c'est comme est un espace assez euh, sécurisé parce que finalement, il va rien t'arriver de grave, tu vois, si tu fais pas n'importe quoi. Et et en même temps, bah ça te fait dépasser des peurs, quoi, mais des peurs irrationnelles. Et donc euh, ouais, ça te... ça t'apprend euh, à dépasser tes peurs et... et du coup, tu peux y prendre goût aussi, tu vois, ce truc là de, de l'adrénaline. Euh
0: il y a aussi euh, Derek Sivers qui est un autre auteur américain qui dit euh, que si la, la si la, la connaissance ou la formation était la clé on serait tous des millionnaires avec des abdos parfaits ouais. dans le sens où euh, c'est vrai que tu peux et ça c'est un truc dont moi je me suis rendu compte aussi c'est que tu peux lire des millions de bouquins ouais. en fait si tu commences pas à un moment à faire le truc ça va ça, tu vas aller nulle part quoi ouais. et moi je sais que quand je voulais faire de l'entrepreneuriat j'ai lu vraiment 300 millions de bouquins ouais. et euh, ça m'a pas mon fait monter une boîte le seul truc ouais. qui m'a fait monter une boîte c'est quand euh, j'ai monté une boîte avec un pote quoi ouais, c ça, ouais. et donc faut, faut trouver quand même un équilibre entre euh, euh, l'information et le fait de faire les choses.
1: Ouais. Mais ouais après enfin faut réaliser que genre on vit vraiment une époque où la plupart des trucs que tu veux faire il suffit de suivre le manuel quoi. Genre t'as t'as une liste de choses à faire, tu les fais, ça va marcher quoi. Et euh, bah les, genre si t'as du mal et que tu galères dans les rencontres, même si t'es une fille tu vois, c'est juste tu tu lis un max de trucs là-dessus et que tu les appliques, bah c'est bon, tu vas plus galérer. Oui, ça va te prendre peut-être un an, deux, trois, quatre, mais c'est tout quoi. Tu lis et tu les appliques pour, quoi. Euh, ouais et pareil pour si tu veux ben bah, faire une entreprise ou n'importe quoi tu vois en général euh... enfin c'est une époque de ouf qu'on vit quoi c'est genre euh, tu tapes sur internet ce que tu cherches tu l'appliques et c'est bon c'est réglé
0: et du coup si tu maintenant avec le recul tu conseillerais quoi à, à quelqu'un qui est genre euh, je sais pas moi ado euh, qui a pas trop <rire> confiance euh, en lui qui veut parler qui veut euh, être meilleur avec les filles
1: ben hum, en fait surtout de faire confiance à, à, à je sais pas comment appeler ça mais genre l'autocorrection ou l'auto apprentissage c'est à dire euh, que si juste tu parles à beaucoup de gens, que tu socialises beaucoup, et genre tous les jours tu sors, tous les jours tu fais des rencontres, euh, t'organises des soirées, enfin tu fais voilà, plein de trucs, et euh, tu restes dans cette optique là, c'est juste tu fais ça tous les jours, bah tu vas apprendre par toi-même. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des réussites, et tu vas apprendre par toi-même. En fait, faire confiance à. à... Je sais pas l'image que j'ai, tu vois, c'est quand tu te coupes quelque part en euh... Tu vois moi je me suis brûlé là récemment, à l'eau chaude, <rire> et j'avais la main vraiment, vraiment dégueulasse et enfin euh, vraiment horrible tu vois là tu vois il y a juste une petite différence de couleur de peau et ça a juste pris une semaine et j'ai rien fait et je pense que tu vois même psychologiquement c'est la même chose on a un système intérieur qui nous répare très très rapidement il suffit juste d'un petit peu se se mettre face à la pression et euh, et tu vas t'améliorer tu vas tout tout corriger tu vas tout tout réparer
0: tu veux dire un peu vite. comme avec les muscles tu les tires un peu ouais. et après ça se répare ouais et... c'est
1: ça on a un système euh, automatique en fait de de réparation et d'augmentation qui est, qui est assez ouf. Donc, euh, ce que je dirais, c'est juste, bah, juste,
0: ouais, bah, Va parler à temps. des gens, quoi. Ouais, voilà. Et euh, petite question, euh, est-ce que tes parents ils savaient que t'étais dans la communauté pique-partiste de Lille
1: Non, non, non c'est pas, pas du tout, non. Pas du, pas du tout. tout c'était <rire> un truc.
0: Euh... À l'époque, t'étais, euh, étais encore étudiant.
1: Ouais ouais, ouais,
0: ouais. Ok. Et euh, comment ça s'est fait De
1: toute façon, c'est un truc. À l'époque, c'était vraiment secret. Hein, C'est-à-dire okay. que oui, bah, tu oui. devais ne pas en parler genre même à tes le, le Fight Club quoi. Ouais c'est ça. Il fallait pas en parler quoi. Et genre je me rappelle il y a une époque il y a un mec qu'on avait parlé à sa copine et ça a été parce qu'il avait un... il, il
0: était avec une copine et il allait euh, pick up. Euh, je
1: crois qu'il l'avait arrêté à ce moment-là. D'accord. Et il en avait parlé. Il lui avait même montré le forum. Mais ça a été un scandale de ouf quoi. <rire> parce que euh, voilà il avait révélé le secret. Mmh. Donc il y avait vraiment cet esprit-là euh, secret quoi.
0: Comment ça s'est fait toi du coup t'as euh... mais peut-être qu'il en parlait pas je pas peut-être qu'il en parlait pas parce que c'est avoir un côté où c'était très mal perçu. Même ouais. maintenant, c est, c est, tu sais, euh, bon, on t'en a parlé, hein, mais il y a eu tout ce, tout ce scandale sur le harcèlement de rue. Et, euh, ouais. et donc, on euh. peut, je pense qu'on peut vite faire euh, la confusion entre la drague de rue et le harcèlement de rue. Ouais. Tu vois qui ne sont pas euh. vraiment la même chose.
1: Ben, C'est pas la même chose. Mais je pense ça dépend des la... gens qui le pratiquent, je dirais. Je dirais mais... Ouais, ça dépend des gens, mais la confusion, je pense, ça a été pas mal levée quand même. Parce que tu vois, justement, il y a eu Marion Soglin qui a fait cette vidéo où la confusion est très, très euh, faite. Quoi, elle est vraiment ouais. faite mais du coup ça a créé pas mal de réactions donc d'abord des réactions un peu violentes et ensuite des réactions un peu plus mesurées notamment de filles et euh, je pense que maintenant les gens font un peu plus la différence et que c'était si poli si c'était pas insistant enfin euh, c'était si distant etc euh, je pense que la ouais, plupart des gens font quand même la différence tu vois
0: je pense que les gens dans la, en, dans la vie en règle générale sont quand même plutôt contents de rencontrer des gens sympas tu vois ouais, voilà, donc ouais, en ça. fait si t'es pas un gros con euh, qui vient euh, embêter tout le monde. Ouais. Euh, ça, c'est un, un problème pour le coup. Ouais. c'était juste sympa et que si quelqu'un n'est pas intéressé, il va te le dire et puis tu peux euh, ouais, passer voilà, à autre chose. Ouais. Quoi. Je vais, voilà. Comment. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que pour moi, il y a une petite zone d'ombre euh, entre ce moment-là où t'es en train de faire ça et maintenant où t'as ta chaîne YouTube, etc. Et Qu'est-ce qui se passe entre temps en fait Qu'est-ce que qu t'as que fait
1: euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh bah pas mal de choses hein. j'ai bah, après tu vois j'avais mes études donc euh, en fait je fait pas mal de choses quoi j'ai tu... en fait j'ai toujours été euh... touche à tout en fait et c'est pour ça que c'est cool d'être euh... je meurs développement personnel parce que vu que c'est pas vraiment un thème et qu'il y a plein de trucs différents tu fais plein de trucs différents et tu kiffes et voilà et puis à un moment tu vas plus t'intéresser à telle ou telle chose donc euh... moi quand j'étais à Lille genre je sais pas genre je faisais pas mal de musique par exemple je jouais pas mal euh... je sais pas de guitare et d'autres instruments euh de dessin aussi, j'étais à fond dans le dessin. C'était vraiment le truc que je faisais quand j'étais plus jeune. Je mmh. dessinais tout le temps en cours. Et
0: euh, ouais, c'était un truc sur lequel j'étais à fond. Puis je lisais aussi énormément.
1: Ça, c'est un truc. Et
0: t'avais avais, avais, avais essayé de monter une boîte, un truc comme ça, à une époque
1: euh, J'ai vraiment à entreprendre. J'ai vraiment essayé à la fin de mes études seulement. Euh, même si je m'y intéressais avant. Et les trucs que j'ai fait, c'est... Euh, ouais, j'avais essayé de faire un truc... Euh, j'avais lancé des blogs, en fait, à l'époque, parce que moi, j'avais la chance de connaître euh, Olivier Roland et Laurent Boyard qui sont des blogueurs de Lille. Et eux, en fait, ils, ils, je les ai vus créer leurs trucs et les réussir euh, dans, bah, dans le blogging, quoi.
0: Créer des communautés, c'était...
1: Non, juste euh, des blogs, en fait, okay. des blogs. Et euh, j'ai vu que ça avait marché <coughs> pour eux en quelques années. Qu'est-ce euh, que appelles marché Ben, bah, qu'ils pouvaient en vivre, euh, voyager, et puis voilà, quoi. Hmm. Euh, notamment, euh, bah Olivier Roland, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois qui c'est. Et, euh, donc lui, bah, déjà, ça m'avait impressionné. Puis ensuite, j'avais vu, euh, bah, Laurent Bria, c'est quelqu'un qui a un site qui s'appelle Apprendre la photo. Qui est, euh, bah, qui je crois qu'il est un peu plus jeune que moi ou qui doit avoir mon âge. Et le fait que vous, de voir que lui aussi, il est à créer un blog et, et, être libre, quoi, finalement, et à pas être dépendant, bah, du système salarial, etc. Ça m'a vraiment fait penser, putain, mais, euh, bah, pourquoi je le fais pas moi, quoi? Enfin, si eux, ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire Genre ils ont rien de plus que moi, c'est des êtres humains, je les connais, voilà. Et c'est ça qui m'a poussé à vraiment me lancer. Alors au début j'avais fait un truc, je sais pas, j'avais pensé à faire un truc sur la peinture parce que c'est un truc qui m'intéressait à l'époque. Euh, je l'avais pas euh, poussé plus que ça. Je m'étais dit tiens je pourrais essayer un truc sur le yoga aussi, mais ça me ça m'intéressait moyennement. Et euh, le truc aussi c'est que j'étais très euh, euh, indiscipliné. J'étais pas, je suis pas du tout quelqu'un discipliné. C'est marrant quand, même, quand même. que ta je... chaîne s'appelle autodisciple. Ouais. Auto Et le truc c'est que justement sur <rire> le chemin quand tu veux travailler tout seul et que tu veux te démerder, etc. Euh, sur le chemin, bah, j'ai dû apprendre à être autodiscipliné. tu vois. Et euh... Ça veut
0: dire quoi Que t'étais pas... T'avais autre... pas de discipline bah, ça... ça
1: veut dire que j'avais tendance à commencer à arrêter, quoi, ce que je faisais, okay. de manière générale. Donc,
0: euh...
1: Et c'est aussi... Euh... Pas... Est-ce que ce
0: n'était pas des hésitations sur est-ce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire Est-ce que c'est vraiment la bonne chose que... J'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu avais autant envie de, euh, de lancer un truc ou de créer un truc, ça devenait d'où euh...
1: bah, Franchement, c'est très négatif. C'est vraiment très négatif dans le sens où... Les expériences que j'ai eues en, en boîte, euh, euh, notamment en bureau, tu vois, c'était vraiment... Euh, pff, genre, vraiment, je pétais un cap quoi. Alors, vraiment, je, je, je sais pas, j'aurais je pourrais me tirer une balle, quoi, si je faisais ça, quoi. Je vois pas l'intérêt, en fait.
0: Moi, je me suis enfui de tous mes boulots. Ok. parti <rire> avant la fin. Et,
1: euh, ouais, ouais, moi, c'est... Euh... Et limite, euh, ce qui est intéressant, c'est que... Moi, du coup, j'ai un peu travaillé, genre, euh, sur des trucs, genre, plier des t-shirts, ou euh, faire des soudures, ou, ou déplacer des, des caisses, tu vois. Et déjà, déjà quand j'avais vu ça, je me dis « Putain, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment chiant, quoi, ce genre de taf. » Et je me dis « Mais comment ils font les gens pour faire ça des dizaines d'années C'est horrible. » Mais en fait, quand j'ai découvert le travail en bureau, et genre, je m'y attendais pas du tout, j'ai réalisé que c'était pire. <rire> en tout cas, pour moi, c'était pire. Pourquoi c'était pire bah, Parce que déjà, t'es pas, pas au 35 heures, quand tu fais un taf un peu... Euh en sortant d'école d'ingénieur. Ouais, enfin c'est non, c'est relativement pire dans le sens où euh, quand tu taffes as usine l'usine euh, au bout de quelques mois t'as mal au dos quoi. Donc dans ce sens-là, c'est horrible et voilà. Puis les mecs ont une espèce de vie euh, très faible, mais psychologiquement, c'est pire parce que t'es là, tu travailles plus, tu travailles longtemps, euh, tu regardes pas tes heures, euh, tu dois prendre le métro euh, voilà, c'est je suis en, aux heures de pointe et en plus pendant toute la journée quand tu travailles en bureau, euh, tu dois euh, tu penses pas à ce que tu veux tu penses à... Bah, T'as des tâches mentales, en fait. Donc, tu penses à ce qu'on te, te demande de penser. Et euh, bizarrement, en fait, euh, la, la période où j'étais euh, en usine, j'avais... Genre, même si c'était chiant physiquement, genre, j'étais dominé euh, physiquement, j'étais pas dominé mentalement. Et du coup, j'avais des idées, je pensais à des trucs. et euh... D'autant
0: que les tâches répétitives euh, ont tendance à, à permettre ouais. aussi l'éclosion des idées.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Après, moi, j'ai vraiment fait ça quelques mois. Donc, euh, quelqu'un qui fait ça plusieurs années, c'est autre chose, quoi. Mm. Mais euh, le fait de voir, en fait, que... Même le taf en bureau, c'était aussi nul. Genre, c'était vraiment de la merde et c'était pas mieux qu'un taf moins qualifié qui te demande moins d'études. Ça m'a vraiment mis une claque, en fait, en quelque sorte. Et je me suis dit, ben, ouais, non, fuck, quoi. Faut que je fasse autre chose. Parce
0: que tu pensais que les études étaient un peu la clé de ouais. trouver un taf qui allait être plutôt cool.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Au final, le, le fait de voir que un taf peu qualifié, c'était assez chiant. Parce que c'était pas grave non plus, tu vois. Ça m'avait motivé à finir mes études et du coup, peut-être trouver un taf cool. Mais en vrai, quand t'es, euh, surtout quand t'es ingénieur, euh tu pas trop de tu peux pas trouver un emploi à temps partiel euh, quand tu commences quoi. Genre tu commences, tu dois fait à fond et tu dois être motivé et c'est tout quoi. Et euh, tu regardes pas tes heures et voilà. Et j'avais vraiment pas envie en fait, je, je me disais putain ça, ça a vraiment été horrible si je fais ça. Et je sais plus c'était quoi ta question
0: d'abord mais euh... <rire> c'était euh, qu'est-ce qui te donnait envie en fait de penser ouais, voilà, un truc ouais.
1: vraiment c'est très très négatif, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait que je me suis dit euh, OK, il y a OK, y a rien qui me plaît. C'est donc... un rejet en fait, c'est ouais.
0: une réponse négative à ouais
1: c'est ça, c'est une incapacité totale à, à ouais, aller au bureau euh,
0: qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont pensé qu est-ce que t'as est es, est été soutenu genre, par tes parents quand t'as commencé
1: ah, moi j'ai être... euh, été très euh, euh, j'aurais pas tout dit en fait simplement, j'ai commencé à leur en parler quand ça marchait parce que je suis enfin euh, je pense pas qu'ils m'auraient soutenu en me disant en mode, vas-y euh, prends des risques, <rire> évite ta vie quoi.
0: et t'aurais dit fais attention
1: non, non, mais après, ce, moi, ce qu'on m'a dit, ce que les gens disent en général, c'est ouais, tu devrais travailler quelques années, mettre de côté et te lancer, tu vois. Ce qui est raisonnable,
0: tu vois, mais... mais euh... pourquoi tu le fais pas, alors I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Je sais pas, j'aurais pas pu quoi. Genre physiquement, j'aurais pas pu euh t'aurais ah, même, même pas pu
0: tenir les quelques années en fait ouais. pour remettre de côté. Ouais ouais,
1: genre un mois c'est déjà beaucoup quoi. Ouais. Sur un taf que t'aimes pas euh, avec des gens que tu choisis pas. Parce qu'en vrai, ça peut être bien de t'être fait en enfin maintenant rétrospectivement, je me dis que ça peut être quand même bien de travailler dans une boîte euh, avec un certain cadre mais genre faut vraiment trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi et voilà. Mais euh, bon à l'époque, j'avais pas forcément conscience de ça. Puis en plus à l'époque, je connaissais pas forcément le monde des startups et je sais pas si c'était si développé, c'était pas développé en fait en France aussi. Donc euh, je voyais pas, enfin je voyais pas en fait un, un monde entrepreneurial ou enfin mm. je voyais pas des petites boîtes intéressantes en fait. Je, je comprenais pas, euh, j'avais pas cette vision là quoi.
0: Et du coup tu leur as tu leur as dit quand en fait Parce que Tu dis quand ça a commencé à marcher Mais c'est quand pour toi que ça a commencé à marcher
1: Il euh, y a quelques années quoi. Il y a, enfin que j'ai commencé à en vivre euh, et à être euh, à être à peu près sûr que je retournerais pas dans un truc salarial classique. Euh. Alors
0: tu vivais de quoi il y a quelques années Parce que tu avais pas encore ta chaîne aux disciples.
1: J'avais une autre chaîne avant qui s'appelle Laguay. Je sais pas si tu connais
0: ok en effet, oui.
1: J'en ai parlé. Et, euh, donc là, je parlais de rencontres et tout ça. Ouais, on s'était arrêté là tout à l'heure. Voilà. J'avais dit que j'avais fait un blog, euh, j'avais plus ou moins avorté rapidement des blogs sur le yoga et, euh, et la peinture. Et, euh, j'avais fait aussi un autre blog, enfin euh, bon, j'ai essayé plein de trucs à la con, quoi. Faudrait que je retrouve, il y a un blog que j'avais fait qui parlait de, c'était un Tumblr sur la littérature et, euh, et les punchlines de rappeurs. Qui <rire> faisaient le parallèle. Mais bon, ça, je l'avais fait vite fait. Et non, après, j'ai lancé la Guai, qui est un site ou enfin, une chaîne YouTube aussi où je parlais de rencontres et euh, bah, là dedans c'est pareil quoi c'était un peu le même modèle qu -à -dire que c'est-à-dire euh, que au bout d'un moment euh, je vendais euh, des vidéos ou alors des, euh, des formations et euh, bah disons qu'au bout de assez rapidement en fait j'ai pu en vivre assez rapidement j'ai pu euh, euh, juste payer mon loyer mais euh, mais voilà mais après j'ai eu quand même pas mal de chance parce que j'ai eu aussi euh, euh, de l'aide indirectement parce que a, je me rappelle il y a une période où j'avais genre euh, 4 mois de retard sur mon loyer. <rire> et j'ai eu pas mal d'aide comme ça. et euh... Mais voilà, petit à petit, j'ai appris. Euh... C'est surtout là en fait que j'ai appris à devenir discipliné, quoi. C'est surtout à ce moment-là que j'ai appris. À Alors à... qu'est-ce que t'as
0: changé, du coup
1: Bah que j'ai appris que c'était important d'avoir euh... d'éliminer les mauvaises influences, d'éliminer le.. Ouais, à passer les moments à passer du temps sur internet pour rien, qu'il fallait mieux lire que voilà, faire des trucs inutiles. Euh... Voilà, je sais pas manger correctement euh, et enfin simplement être productif quoi, mais utiliser son temps. Et on va parler que de pas le jeu en fait. Alors que quand tu euh, quand, quand tu travailles dans une boîte en fait, euh je sais pas combien d'heures par jour. Euh, bah en fait, tu pas besoin d'être euh, discipliné, genre es, c'est les gens qui te disciplinent, tu vois, c'est les systèmes qui te disciplinent. Et euh, donc en fait, c'est pendant cette période un peu charnière, tu vois, où je genre j'avais vraiment pas envie de retourner chercher un job et poster mon mon CV. Et en même temps, bah, je galérais euh, financièrement et dans fin, cette période où en fait, je dépendais que de moi, quoi, de que de mon travail et euh, des vidéos que je produisais, de ce que je vendais, etc. Ça, c'était vraiment la période où j'ai appris euh, à être
0: autodiscipliné. Et euh, bah, du coup, bah, l'idée m'est venue de,
1: euh, de l'apprendre euh, avec Autodisciple en faisant une chaîne sur le sujet, justement. Quoi.
0: Non, on, va, on va parler ensuite de tout euh, ce que tu fais avec Autodisciple. Et juste ouais. avant de parler de tout ça, euh, je, je voulais un peu rentrer dans cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que... Ah non, j'ai un podcast, etc. Du, du business model ouais. et de même quand t'avais la Guaille, ouais, ouais. comment ça fonctionnait en fait T'avais t'avais un flux de contenu gratuit ouais. et des trucs payants pour les gens qui payent, euh, des trucs pr premium ouais. pour les gens qui payaient c'est ça Ouais, c'est ça. C'est un modèle freemium quoi, en euh, quelque ouais. sorte, un peu.
1: Ouais, on peut voir ça, on peut voir ça. Et, vrai, et ouais, comment je...
0: t'as comment t'as euh, tu trouvais où le, les modèles en fait pour euh... Euh,
1: Ben bah, en fait, moi j'étais pas euh, forcément pro, tu vois, du marketing et tout ça. Par contre, il y a des mecs que je faisais qui s'appellent Airsation. J'ai fait une vidéo avec eux il y a quelques temps. c'était vraiment cool pour moi. C'est les, voilà. enfin, bah... les Américains, là. Enfin, les Américains,
0: c'est les Français. Il y en hein, a un qui est un Français non, qui...
1: C'est un Canadien et un Suisse, euh, ouais. Et c'est dans la baraque
0: de en... dingue, là. Quand t'es allé les voir dans une baraque immense. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça, ça. Euh, bah, lui, tu vois, Tyler. C'est vraiment Tyler, euh, qui, a un, qui a, été un gros gros modèle pour moi, quoi. Je pense et à euh... Fight Club, encore. Quoi? Non, et ouais, <rire> et qui est dans le délire Fight Club aussi. <rire> bah, c'est un très bon film, hein, c'est... <rire> <rire> Et, et, ouais, en fait, c'était simplement, en vrai, j'ai copié ce qu'ils ont fait, et puis j'ai les refait en France. En francophone. Technique qui marche
0: faire. assez bien, il faut le bien l'admettre.
1: Ben, ouais, ça, ça marche. Il y a toujours un petit, il y a peut-être de moins en moins de retard maintenant, et les gens parlent de mieux en moins anglais. Mais, en gros, c'était ça. Et, euh, et voilà. En mélangeant un petit peu différents trucs, en, adap en adaptant un peu, quoi. Mais, euh, Est-ce que t'avais, est-ce
0: que c'était difficile pour toi de vendre au début? Est-ce que t'avais peur de vendre des trucs ou de... Non, parce que j'avais pas le choix. Ouais.
1: Genre, était, du coup, j'avais pas le choix, il euh, fallait que je paye mon loyer. Euh... Et t'as commencé
0: à vendre à tes potes ou pas non non,
1: non, non du tout, non. Euh, bah non. <rire> en fait, mes potes étaient pas du tout dans ce là quoi. enfin C'était ouais. un truc euh, séparé.
0: Mais du coup, c'était quoi, t'avais... Euh, T'arrivais à gagner combien d'argent à cette époque-là
1: Alors, quand j'ai vraiment commencé... Euh... Je, je, je pourrais plus te dire là pour les chiffres, mais euh, j'avais un loyer euh, à Paris, je me, démerdé pour avoir un loyer, euh, je sais pas autour de 600 euros, donc euh, genre je payais juste euh, ce qu'il fallait quoi, loyer, mmh. euh, la bouffe quoi, et euh, et ça, ça a duré euh, pas mal de mois, puis jusqu'à ce que petit à petit euh je gagne un peu mieux quoi.
0: Et maintenant, c'est comment que tu t'es organisé niveau, euh, niveau euh, rentrée d'argent C'est quoi tes, tes systèmes t as toujours le système alors de vidéos premium truc,
1: euh... Ouais, bah, moi j'ai que ça. En vrai, j'ai que ça. Euh, T'as pas un, euh... un
0: Tipeee ou un... Non. 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 non, non du Et coup, as des tipeee. liens d'affiliation quand même sur
1: Amazon. Ouais. J'ai Amazon en plus qui me rapporte euh, peut-être 300 euros par mois. Ok, quand même. Et en gros, ouais, ouais carrément. Et, euh...
0: Donc qu'est-ce que tu en fais gros... C'est qu'en fait, tu recommandes des bouquins ouais et c'est y a t'as un lien d'affiliation qui fait que tu prends un code de 8% ou quelque chose comme ouais, ça sur ça, ça. sur la vente d'un bouquin ouais.
1: ça ouais ouais c'est ça et t'as rien à faire quoi tu juste, tu copies le lien et... du coup enfin je, je sais même pas en fait combien ça me rapporte quoi c'est euh, c'est automatique t'as rien à faire ok et par contre j'ai un système simple dans le sens où ouais, y a enfin en tout cas en ce moment et enfin, pendant ouais depuis pas mal de temps quoi j'ai un truc central dont je parle c'est euh, mon système de vidéo vidéo payante qui s'appelle résolution et ça c'est un truc que j'ai, bah, encore une fois je l'ai copié, hein, j'ai vraiment aucun mérite, <rire> que j'ai copié à un type qui s'appelle Leo Babota, qui a un site qui s'appelle Zen Habits aux états unis euh, qui en fait fait un, je sais pas si tu connais, ça te dirait Non, ça te dirait. Donc en gros il a un site qui est vraiment marrant parce que c'est un blog, c'est de l'écrit, c'est tout blanc, et t'arrives sur le site, t'as juste euh, voilà des articles sur euh, comment créer des habitudes zen en gros, et c'est-à-dire être productif, être créatif. Machin. Zen
0: Habits, ouais. ouais je connais, je connais <rire> en fait ouais.
1: Et du coup, euh, moi, je suis faisais à fond. J'adorais vra... vraiment ce qu'il faisait. Et lui, il a une. Euh...
0: Il y a un des top articles, c'est euh, de mettre ton message d'économiseur d'écran de mettre euh, "Breeze, respire". C'est ça. Ah ouais. Je pense ouais, que j'ai vu ça là-dessus. je, je l'avais <rire> ouais. fait une époque où j'étais mais ultra stressé quand j'étais <rire> quand j'étais à San Francisco. <rire> ouais. Et à chaque fois que mon écran s'éteignait, il y avait marqué "respire". Je là, ok, respire, respire, <rire> bien sûr. Donc c'était <rire> okay.
1: mal. Et moi, je regardais ça. Enfin, je lisais à fond, quoi. Et j'étais impressionné parce que euh, il, il, il prenait le contre-pied de tout ce qui se disait en marketing. C'est-à-dire que lui, c'était juste, je donne mon contenu, j'apporte de l'aveur, valeur, point final. Euh, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, le lien est en dessous, mais genre je vous pousse pas du tout à le faire. Comme ça, j'ai que des gens euh, qui m'aiment vraiment bien dans la newsletter. Et un jour, il a lancé un truc. Il a dit bon bah, ben, euh, je lance un produit, euh, ça coûte 10 euros par mois. Euh, voilà, vous vous inscrivez tous les mois, puis vous avez des articles en plus. Et c'était tout quoi. Genre c'était ça sa méthode de vente. Et euh, je l'ai pris, tu vois, le truc, je l'ai acheté. Parce que ça ça lui correspondait, ça correspondait à... Enfin, c'était honnête en fait, tu vois. C'est juste, le mec, sa méthode de marketing, en gros, entre guillemets marketing, c'était, je vous apporte plein, 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 plein de valeurs. Un jour, je vous vends un truc et je vous dis combien ça coûte et je vous dis ce que c'est. Point final. Et j'avais envie de refaire un truc comme ça, en fait. Mmh. Et, euh... et aussi, un, un truc très simple aussi, tu vois. C'est-à-dire, pas avoir 20 000 produits, pas forcément diversifier plus que ça.
0: Et, euh, et c'est pour ça que du coup, ouais, j'suis, euh, j'suis... Enfin, ça c'est mon truc euh, central. Quoi. Vraiment euh, le pouvoir de, du gratuit. Quoi. De ouais. Donner beaucoup, beaucoup, tu te donnes. Ouais. Et en fait, tu vas avoir peut-être qu'une toute petite fraction de ton audience qui ouais. va te payer, mais ça te suffit. En mm. gros. Ouais, c'est exactement, ouais. mm. exactement ça. Et du coup, ton programme que tu vends actuellement, c'est un programme qui s'appelle euh... Résolution, Résolution ouais. dans lequel en fait, c'est comme un long cours de développement personnel, oh. avec plein de modules en fait. Voilà, c'est Sur ça. plein de zones de. Voilà. Euh... Alors, je ne sais plus euh, quels sont euh, exactement les modules, je les ai. Hein, ben, euh...
1: En ce moment, c'est les rencontres et euh, ouais, les relations sociales. Hein, moi, ça peut être euh, créer une nouvelle habitude euh, ça peut être euh, faire disparaître la
0: procrastination et voilà, être plus productif de manière générale. Euh, voilà, je euh, me... La procrastination, c'est un truc qui m'intéresse parce que je procrastine en ce moment mmh. comme un malade à chaque fois que je dois faire une interview. Donc, je me roule dans mon lit et je <rire> dors jusqu'à jusqu'à jusqu 5 heures avant l'interview et ensuite je right. dois tout apprendre par cœur comment tu fais pour que les gens euh, déprocrastinent dé
1: euh, bah déjà il y a
0: est-ce que c'est -ce est pas obligatoire -ce j'ai l'impression que des fois la procrastination c'est ton cerveau qui te dit euh, là il faut que tu fasses autre chose ouais, exactement. Enfin, il faut que tu t'aères
1: euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de bien ouais, dans la procrastination dans le sens où ça euh, te force à ne pas faire plein de trucs et à faire que les trucs utiles et euh, importants et et du coup être focus en fait enfin mmh. la procrastination c'est une force de concentration qui est immense et qu'on néglige un peu et si t'acceptes de procrastiner plein de trucs, enfin de manière générale de toute façon ce qu'on procrastine c'est qu ce qu'on n'est pas obligé de faire c'est ce qu'on n'est pas obligé de faire et ce qu'on n'aime pas faire bah en fait c'est peut-être mieux de pas faire ce qu'on n'est pas obligé de faire et ce qu'on n'aime pas faire de manière générale tu vois. donc euh... tu leur
0: apprendre déjà dans un premier temps à relaxer sur la procrastination
1: ouais ouais carrément carrément et non même euh... c'est pas juste relaxer c'est genre euh, procrastiner quoi genre okay. euh, vraiment l'accepter parce que euh bah c'est comment dire quand tu luttes contre la enfin en fait c'est un problème plus profond en général c'est un problème de système c'est un problème d'organisation c'est un problème de qu'est-ce que tu fais dans la vie et quand tu luttes contre la procrastination enfin contre ta procrastination et que tu te dis Tain, tous les jours je procrastine c'est de la merde etc bah c'est que t'es en train de lutter contre une partie de ton cerveau importante quoi c'est qu'il t'es en train de lutter contre toi-même et euh, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire Alors après euh, il y a peut-être des exceptions, il y a peut-être des sujets, je sais pas, quelqu'un qui se drogue par exemple et qui remet toujours à plus tard le fait d'arrêter. Euh, bon, mmh. tu peux pas lui dire ça peut-être, je sais pas, mais euh, dans l'ensemble, euh, euh, je pense qu'il faut avoir une, euh, une relation plutôt positive à la procrastination quoi, et le prendre comme un message.
0: C'est vrai qu'il y a quand même différents types de procrastination. En effet, il y a le... si tu fais plein de choses et que euh, parfois tu, tu mets vraiment beaucoup de temps avant de commencer une tâche, c'est pas exactement la même chose que si t'arrives jamais à commencer quoi que ce soit dans ta vie, quoi, ouais. et que t'es toujours bloqué, et que tu vas toujours ouais. au lendemain, et que tu fais rien du tout. Ouais. Alors, donc c'est différents messages. Euh... Ouais.
1: Bah moi le, le truc qui m'a permis de. Est-ce que est-ce que c'est -ce
0: que, est que des toutes ces donc tous ces modules que tu fais, j'appelle ça module, hein, mais je sais pas quoi ouais, ouais. Est-ce que c'est que des choses qui ont été des problèmes à toi que t'as dû régler pour toi Ouais. En fait, c'est ça. Donc tu bases ouais, c est c est tu bases ce cours sur ta euh, c'est un peu ton autobiographie quoi. Comment tu t'es euh, <rire> sorti des problèmes quoi? Non, je.
1: C'est pas mon autobiographie parce que j'essaye de ben, me baser sur ce que les gens me demandent, tu vois.
0: Ouais. Mais euh, ouais, ouais, ouais
1: c'est que des trucs par contre que j'ai expérimenté. Ouais.
0: Et euh, du coup, il y en a un qui m'intéresse, c'est que tu, euh, tu parles de, de l'importance de la routine. Ouais. Et apprends en fait, tu t'aides les gens en fait à se créer une routine en quelque sorte. Ouais. C'est quoi, ouais, ouais. quoi ta routine à toi Ça ressemble à quoi ton matin, par exemple, quand tu te lèves, tu fais quoi
1: Ok. Euh, en ce moment, c'est euh, spécial parce que j'avais un peu voyagé, j'ai un peu justement cassé cette routine. Et là, je, je suis dans sa part depuis trois jours. D'accord. Euh, je suis en train de créer une routine, tu vois. C'est encore euh, le début. Euh, mais si je peux te dire, euh, en ce moment, j'en ai quasiment pas. En ce moment, c'est assez euh, libre, quoi. C'est-à-dire que euh, je teste un truc en ce moment, c'est de travailler le matin, enfin travailler dans le sens de faire les trucs vraiment importants, c'est-à-dire les vidéos, l'écriture, dès le matin. Euh, mais c'est un peu un truc nouveau que je teste, vois, dans le sens où avant j'étais plus du genre à euh, prendre une douche froide, faire du sport, euh, machin. Enfin avoir un truc très cadré. Mmh. Euh, et là je teste plus de travailler dès le matin parce que c'est voilà, par rapport à un livre que j'ai lu et donc c'est une nouvelle routine que je teste. Donc euh,
0: j'ai toujours des routines différentes, genre sur plusieurs mois. Donc tu vas changer tes routines Ouais. Et ça c'est important je pense parce que moi aussi, donc moi j'ai beaucoup lu les bouquins et euh, tout ce qui était euh, Miracle Morning et bref, et je me suis mis des grosses routines, je me qu'il y a une époque, il y a deux ans quand j'étais au wagon, euh, je me levais à 6h, euh, je faisais euh, je sais pas, je faisais des pompes, je méditais, ouais. je lisais pendant une heure, j'écrivais, ouais. je faisais tu vois, et il y avait toute une checklist de trucs ouais. à faire le matin et en fait je pense que c'est pas non plus très naturel quand c'est aussi forcé c'est très dur à tenir sur le long terme ouais, et surtout ouais. si tu fais tout le temps la même chose, tous les jours ta vie elle passe un peu en 5 minutes je pense tu vois um... et du coup je pense qu'apporter de la variété dans ce que tu fais ouais.
1: bah, je pense qu'il y a certaines périodes où c'est vraiment euh, cool d'avoir ça enfin moi je l'ai fait aussi tu vois d'avoir des trucs vraiment euh, à, à la même heure tous les matins et tout ça euh, je pense que ça t'apporte des trucs mais pour moi c'est beaucoup une question d'alternance de phase entre est-ce que c'est un moment où je dois être productif ou est-ce que c'est un moment où je vais être créatif enfin pour moi c'est beaucoup ça l'alternance c'est-à-dire qu'un moment il y a des moments où tu sais ce que tu dois faire et il faut juste le faire et c'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Il faut juste appliquer, tu vois. Il faut juste exécuter. Et dans ces moments-là, c'est bien d'avoir une routine chiante. Genre, voilà, tu. Genre, tous les jours, je lèves, me... un Par exemple, j'écris un
0: bouquin. Tous les jours, je me lève. À 8... Et à 8 heures, je commence à écrire jusqu'à X. Enfin, jusqu'à telle non. heure. Et puis ça, c'est tous les jours, tous les ah, jours, tous les ouais. jours, quoi.
1: Okay. Après, écrire un bouquin, ça dépend où t'en es dans la phase de structuration, tu vois. Parce que ça peut demander beaucoup de, de créativité aussi. Et peut-être que écrire un bouquin, c'est peut-être mieux de le faire en voyage ou je sais pas quoi. Mais euh, globalement, il y a des phases où il faut être très, très productif. Et c'est tout. Et voilà, et tu te poses pas trop de questions sur ce que tu veux atteindre dans un an ou deux. Et puis après, il y a d'autres phases où je, moi, j'essaye d'être plus euh, créatif, où, euh, où je vais plus chercher ce qui va vraiment me motiver, ce qui va vraiment me passionner, ce que je veux faire mmh. après. Et du coup, là, je suis plus dans une phase, où, dans ce genre de phase-là, où je vais chercher à être plus créatif. quoi Donc, Et toi, c'est marrant parce que
0: tu, tu, tu changes, euh, tu fais des expériences de vie hyper intensives. Ouais. En fait, euh, on a, a l'impression que tu essayes d'itérer sur qui t'es le, <rire> le plus rapidement possible. C'est une bonne manière. Un peu de à dire, la manière ouais. startup. Parce que tu sais, on, enfin, pour le coup, on voulait tous les deux lire beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Les startups, euh, l'idéologie, c'est vraiment... Euh, euh, tu sais pas encore vraiment ce que tu fais. Ouais. Donc, en fait, tu vas prendre des hypothèses, les tester à fond. Ça. Et si ça marche pas génial, tu pivotes, comme on dit. Ouais, Alors ça, que tu changes. Ça. Ouais. Et toi, finalement, c'est un peu ce que tu fais. C'est Tu mmh. te dis, bah, tiens, je vais essayer de, euh, de lire un bouquin par jour pendant 30 jours. Ouais. Je vais essayer de payer que en Bitcoin pendant 30 jours. Ouais, je vais essayer de... Euh, parce que tu fais des... Il donc...
1: y, y a un aspect euh, pas seulement startup il y a un aspect scientifique aussi là-dedans c'est que euh, le... là, j'ai l'impression que souvent les gens et moi aussi on va avoir tendance à, à tirer des conclusions de trucs on va, on va avoir tendance à tirer des conclusions de trucs qui sont pas euh, où il n'y a pas de, de conclusion à tirer en fait où il y a juste du... La... On n'a
0: pas assez de points de données et on ouais, va tirer exactement. une conclusion on va se dire ah euh... Euh, ouais j'ai aucun exemple à donner donc euh, ouais, je ouais. vais pas me
1: lancer là-dedans non mais enfin euh, par exemple si euh, je vais dire 30 livres en 30 jours et que, globalement je suis euh, plus heureux ou alors plus focus ou plus euh, calme bah, ça me donne une, une vraie information tu vois parce que ouais. c'est le truc qui s'est passé pendant ce mois-ci quoi alors que si tu avais exactement.
0: juste lu un livre un livre en me disant en fait maintenant je vais dire tout le temps parce que c'est hyper bien peut-être voilà. que tu as juste lu un bête de livre voilà. qui te correspond bien voilà. et euh, ouais je suis d'accord en si gros tu,
1: si tu lis un livre par mois ou un livre par semaine tu sauras jamais en fait le vrai effet de la lecture sur ton cerveau. Et tu vas avoir une vision plus ou moins euh, floue de ce que ça fait sur toi, mais en fait c'est mélangé à euh, est-ce que pendant ce mois-ci t'as bien mangé, est-ce que t'as fait euh, du sport, est-ce que machin, machin. Ouais. Et donc ouais, il y a une démarche euh, extrême mais qui est rationnelle en fait.
0: Donc il y, y a presque une obligation de répétition et de long terme pour savoir si quelque chose te plaît ou te va, ou est bien pour toi. quoi euh,
1: Long terme, enfin euh, un mois quoi. Un mois c'est pas ouais, le... enfin, ouais, terme, Au moins quoi. une... Il y a euh... ouais Pour savoir vraiment quel est l'effet sur toi. Ouais.
0: Toi, ce que tu fais, c'est que tu, tu, tu speed read, comme on dit, tu lis rapidement, ça mm. Et euh, c'est un truc que tu apprends aussi, je crois, dans ta formation. Enfin, que tu... Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, c'est toujours je un truc. En qui... encore fait, mais ouais, ouais. C'est toujours un truc qui m'a un peu. Je me suis un peu interrogé là-dessus, c'est-à-dire que je pense que tu peux lire rapidement, en effet, et avoir hyper vite la connaissance. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'était est pas déjà plus cool, ou plus rapide de lire un résumé, ou d'écouter un blinkist, comme on dit et euh, parce que moi, il y a vraiment un côté, quand tu lis, c'est un peu comme. Un peu, tu vois, il y a un côté plaisir, quoi. Ouais, ouais. Tu, prends un, tu, tu passes un bon moment, tu vois. Ouais. Et genre, toi, t'es plus en mode machine. Tu mmh, vas.
1: Ben, moi, j'ai toujours. Euh... Enfin, un, un livre que je lis lentement, c'est que je l'aime pas, mais en général. Enfin, les livres que j'aime bien, je les lis vite. Et si j'aime vraiment bien, ben, je vais le relire, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas trop le truc de vouloir absolument lire lentement parce que j'aime bien.
0: Du coup, voilà. tu mets combien de temps à lire un bouquin, mettons un bouquin de 200 pages classique
1: 200 pages, je fais que ça, je sais pas, 3-4 heures Ok. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Après, ça dépend parce que classique, genre classique, dans quel sens tu veux dire
0: Non, non, je dis 200-300 pages, les bouquins, je sais pas, n'importe quel bouquin de non-fiction américain.
1: Ouais, bah ça, ouais, ça, ça va vite, ça. Ouais. Ouais, 3-4 heures. Et
0: est-ce que du coup, tu fais. Est-ce que tu vas commencer par lire la fin et lire le début, et ensuite tu vas lire le milieu euh... savoir de quoi t as, t as la conclusion as l'intro tu... j'essaye
1: juste d'avoir de feuilleter bien avant et ouais, de savoir de quoi ça va parler euh. après c'est aussi euh, je peux regarder une vidéo qui parle du livre euh, essayer de voir un résumé tu vois et euh, histoire d'avoir une vision globale du truc quoi mmh. après la raison pour laquelle moi je préfère quand même genre la lecture rapide d'un livre de non fiction plutôt que genre juste écouter c'est que euh, euh, quand t'écoutes c'est beaucoup plus dur d'accélérer en fait les passages que tu connais déjà ouais. surtout si c'est un domaine que tu connais déjà tu vois genre moi je veux lire un livre euh, euh, je sais pas, de psychopositif, tu vois, je sais qu'il y a plein de trucs que je vais quasiment pouvoir zapper et lire très très vite parce que je les ai déjà lus 20 fois ailleurs, quoi. Mmh. Euh, alors que si j'écoute le même livre en version audio, bah je vais devoir me la taper, quoi, les, les trucs que je connais déjà, euh, euh, je vais devoir les, les, les réécouter, tu vois. Alors que quand, avec la lecture rapide et surtout, enfin, la lecture rapide, c'est pas juste lire rapidement, c'est genre accélérer, ralentir quand tu comprends pas, quoi. C'est euh, c'est juste bien lire, en fait, tu vois. Et,
0: euh, et voilà. Quand tu rencontres des gens qui... Euh... Qui ne sont pas du tout encore penchés sur tout ce côté développement personnel, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne sont ouais, jamais vraiment intéressés à ces questions. Ouais. Comment tu les introduis à ça Tu leur files quoi comme bouquin Parce que c'est une question qui m'intéresse. Parce que, ouais, <rire> par exemple, parfois j'ai offert des bouquins. Et euh, il y a un bouquin en anglais qui s'appelle How to win friends and influence people. Ouais. Et euh, ce bouquin, je l'ai ai bien aimé quand je l'ai lu il y a ouais, quelques ouais. années. Je trouve qu'il est simple et qu'il est bien. Quoi. Mmh. Sauf que le problème, c'est qu'en français, il s'appelle Comment se faire, Comment des, se amis. faire des amis. <rire> c'est un peu de genre. Donc j'ai offert ça à quelques personnes et les mecs ouais. m'ont dit Bah, Antonin, t'es sympa, mais tu m'offres un bouquin qui s'appelle Comment se faire des amis. Ouais. <rire> tu fais, t'offres tu fais... quoi, toi
1: euh, Bah, en fait, moi, déjà, -je, je. Je pousse pas les gens à s'intéresser au développement personnel du tout. Bah, euh, dans mes vidéos, évidemment, tu vois. Mais quand je rencontre des gens, je leur parle pas de ça, forcément, quoi. Mm. Parce que mon expérience, c'est plutôt que. Quand tu parles d'un truc, enfin euh, quand tu le forces un peu, euh, les gens ça les intéresse pas. Enfin je laisse les gens venir à, à ça quoi. D'accord. Plutôt. Et je sais, enfin c'est un truc important parce qu'il mmh. y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent ah tiens j'ai essayé de, de faire s'intéresser euh, mes parents à ça par exemple.
0: Ah, c'est difficile. Hein.
1: Et euh, et moi je leur dis bah euh, ben, pourquoi en fait, enfin <rire> laisse-les tranquilles tu vois, laisse, enfin vis ta vie, fais tes expériences. Euh, si t'arrives à être mieux dans ta peau, plus heureux, plus libre que bah, ils vont te poser des questions à ce moment-là, bah, tu leur donneras le bouquin que tu
0: veux. Quoi. Ça, le problème, c'est que tu as envie de changer les gens alors qu'en fait, le, le, le meilleur marketing, c'est un peu le marketing à la Bouddha. C'est euh, voilà ce que je fais, ouais. euh, ça me réussit, ouais. je suis heureux, maintenant vous faites comme vous voulez. Vous.
1: Ouais, les, gens, les gens te demandent après, tu vois. Et moi, c'est assez. Euh, même je vois un peu dans mon entourage, vois. Les gens euh, commencent à me demander, à me poser des questions, tu vois. Mais euh, ça, ça prend du temps, tu vois. Et euh, bah, si les gens te demandent pas euh, comment tu fais pour, euh, pour être heureux ou être libre ou je sais pas quoi, bah c'est t'es peut-être pas la meilleure personne pour, pour leur enseigner ça encore. Tu Ou qui s'en foutent aussi. Quoi. Et puis, euh,
0: dans, dans ce cas-là, c'est quoi, quoi la promesse, toi, quand tu, des gens payent ton, tes, euh, ton programme
1: euh, bah Alors moi, je le, déjà, je l'ai le, je fait un peu comme un Tipeee, c'est-à-dire que c'est un moyen euh, aussi pour les gens, bah, s'ils veulent me soutenir, de,
0: de me venir en aide aussi. Et, euh, ouais, et puis c'est abordable, je crois que c'est 10 euros par ouais. mois, un truc comme ça ouais c'est ça. Ouais. Ouais, okay. C'est pas, sais... pas un gros cours à 1000 balles ouais
1: c'est ça et c'est un tu vois c'est simple tu vois c'est un prix simple quoi tu sais ce que t'as et euh, la promesse euh... ben là la... là la vidéo de présentation du truc j'ai vraiment voulu la faire à la enfin un peu comme les gens qui m'inspirent quoi c'est à dire que bah ben, il y a pas vraiment de promesse quoi c'est euh... on va voir ce que ça donne là les vidéos sont pas encore tournées tu vois je tourne les vidéos au fur et à mesure et euh... enfin, je sais plus exactement ce que je dis dans la vidéo tu vois ben, je l'ai fait au début de l'année mais euh, c'est un truc du genre euh... Bah, je vais faire un maximum et on verra ce que ça va donner. Ça va pas changer votre vie. Ça va pas vous rendre forcément euh, une version dix fois meilleure de, de vous-même. Mm. Mais euh, vous savez ce que je fais en gratuit. Bah, bah, voilà Vous imaginez bien ce que je vais faire en, en payant. Et, et voilà.
0: Et est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui. Euh, euh, est-ce que, est que tu reçois des critiques sur le côté un peu. Tu sais, qu en, enfin, je pense qu'en France, tout ce qui est développement personnel, etc., il y a une connotation un peu. Euh bullshit tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr, ouais. euh, beaucoup plus qu'aux états unis en tout cas je pense ouais, est-ce ouais, que ouais, ça c'est quelque chose que toi tu, tu perçois ou qu'on te reproche disons
1: ouais ouais j'ai des reproches comme ça après euh... c'est un vrai questionnement que j'ai tu vois c'est soit euh, je me classe pas en développement personnel parce que moi je suis assez d'accord avec ça hein. je suis pas trop dans les délires euh... bah, il voilà, Genre... y a vite un délire
0: self-help, gourou, Self -help, gourou euh... je vais vous aider à changer votre vie euh... tu vois
1: ben, moi je 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 partage un peu cette critique euh, française de ça mmh. genre je suis pas trop dans les délires euh, lois de l'attraction tout ça ça me je sais pas ça me parle pas quoi et enfin j'ai quand même une formation scientifique tu vois donc à la base donc forcément c'est des trucs que je ça me plie moyennement en fait mais euh, mais du coup je suis toujours dans l'hésitation où est-ce que genre je je me dis ok je fais du développement personnel et j'essaye de changer euh, ce que c'est que le développement personnel dans la tête des gens et expliquer que ça peut aussi être un truc assez euh, sérieux et pas euh, vous et pas euh, psychédélique quoi et euh, ou alors est-ce que je me sors de ce truc là et je me dis je fais pas du développement personnel euh, le développement personnel c'est de la merde moi je fais un autre truc complètement différent tu vois je suis toujours dans l'hésitation mais après avec le temps c'est vrai que euh, c'est une appellation qui est tellement large et, et je sais pas les gens comprennent un peu plus, un peu plus vite ce dont tu parles et puis euh, au pire s'ils ont une, un mauvais a priori euh, bon c'est pas très grave tu vois parce que c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup et les gens me le disent tout le temps, tu vois. Des gens que je crois, c'est euh, ah ouais, je, je déteste le démon personnel, mais toi, je t'aime bien. Ou alors, j'ai vraiment essayé de parler de toi à quelqu'un, euh, mais j'ai dit ouais, ouais, le démon personnel, c'est nul, mais ça, c'est différent, c'est pas comme les autres, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, je garde un peu cette appellation parce que je me dis que les gens euh, peuvent assez vite faire la différence, tu vois.
0: Pourquoi c'est différent, à ton avis, toi je veux dire, euh, par Ben reste. moi,
1: c'est surtout que j'ai pris le, le j'ai fait le choix de beaucoup résumer de livres au début surtout. Et du coup, euh, ben, tu résumes un livre. quoi. Donc C'est un... juste t'aider les gens à savoir si le livre est bien ou pas et qu'est-ce qui est le plus intéressant dans le livre. tu vois. Donc c'est pas genre euh, je sais la vérité, je vais vous dire c'est quoi la vérité. Euh, Écoutez-moi et, et c'est tout. C'est de la transmission en fait. Et donc ça, je pense que ça, ça aide un peu. Et aussi, euh, quand je fais pas ça, c'est plus des expériences que je vis. quoi. C'est genre j'ai fait ça pendant 30 jours. Euh, voilà j'ai dit oui à tout pendant 30 jours, machin, j'ai vécu avec que des beacons pendant 30 jours. D'ailleurs les gens bah, t'ont pas demandé des trucs incroyablement
0: euh, fous pendant ces 30 jours. Ouais. Où tu disais et oui à tout peut...
1: C'était très mesuré, ouais, c'était très mesuré. On pourrait croire vrai.
0: que vraiment vrai. les gens ont demandé de faire des trucs incroyables. Ouais. Toi, toi tu toi, aurais demandé quoi à quelqu'un qui dit oui pendant 30 jours
1: mmh, Bah tu sais, j'ai même pas réfléchi. Euh, Qu'est-ce que je sais pas franchement euh... Je pense que je ferai un peu la même chose que les gens ont fait avec moi, c'est-à-dire que j'essaierai de savoir ce qu'il veut faire mais tu vois souvent t'attends l'autorisation pour faire quelque chose que tu veux faire ah, quelque chose et que peur de je t'arrête de faire ouais voilà hmm. donc euh, je, ça dépend des gens en fait il n'y a pas de réponse universelle d'accord
0: j'ai vu que tu voulais euh, j'ai vu que t'allais plus être sur YouTube en partir de 2018 est-ce euh... que c'est vrai ou est-ce que je j'ai lu un truc faux
1: ben hum, je, je, je remets en cause ça je suis pas sûr je, je verrai bien quoi j'ai bien envie de rester
0: ça venait d'où en fait cette, euh, cette volonté de quitter la plateforme
1: alors en gros, euh, c'était au début de l'année et je m'étais dit que je voulais faire autre chose et je veux toujours faire autre chose, c'est-à-dire euh, créer une boîte, euh, on va dire, euh, plus ambitieuse, enfin plus concrète en fait surtout. Genre j'ai besoin de concret. Et, euh... Parce que
0: là, ce que tu fais, tu trouves pas ça assez concret
1: Ouais, c'est ouais, carrément, carrément. C'est bien, c'est intéressant et je vois que ça aide des gens, etc. Mais euh, j'ai euh... envie de faire un truc, en fait une start-up, tu vois en fait, il y a un autre truc aussi qui s'est passé dans le moment où j'ai été diplômé j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. C'est que de toute façon, moi, je voulais entreprendre, voilà, faire un truc. Et je me suis pas dirigé vers la voie start-up parce que euh, ça me semblait... Euh, euh, ça demandait beaucoup plus d'investissement, en fait. Financier, en termes de temps, et aussi, aussi, c'était aussi beaucoup plus risqué. Euh, moi, l'école d'ingénieur que j'ai fait, euh, dont je suis diplômé, c'est une école dans le textile. Et je m'étais intéressé, intéressé à pas mal de trucs, tu vois, notamment sur les teintures, sur l'impression 3D textiles, etc. Et je voulais, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, j'aimerais vraiment bien monter un truc là-dedans. Mais euh, à l'époque, euh, voilà, quoi, faut trouver l'argent, faut trouver une équipe, faut trouver du
0: temps. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de monter une startup comme ça
1: euh, pas, Je sais Parce pas. Parce que moi. dans
0: un sens, entreprends là. Ouais, L'entrepreneuriat, ouais. c'est le fait de lancer des trucs, quoi.
1: Ben, c'est l'envie de faire un truc concret, déjà, enfin, un truc palpable. Et, euh, aussi, euh, qu'il soit pas forcément lié à moi. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que, euh, ouais, enfin, un truc qui soit pas forcément lié à moi, quoi, dans le sens où, euh, euh, créer, là, un ou... truc, un,
0: créer un truc plus grand que toi, un peu, tu veux ouais, dire? Ou... exactement,
1: exactement. Alors que là, c'est pas le cas, tu vois, sur Autodiscipline, vraiment, tu vois, il y a une communauté, il y a des gens qui se rencontrent et c'est cool, mais, Enfin, euh, ouais, c'est. le truc est très centré autour, autour de moi, tu
0: vois. Mm -hmm. c'est pas. Euh... C'est un truc que... T'as l'impression d'avoir déjà trop fait, c'est ça, ou que donc, qui commence à te lasser le fait que ce soit autour de toi Parce que finalement, ça fait plusieurs années en fait que tu ouais. fais ça. Ouais ouais. Est-ce ouais. que c'est un peu la fin d'un processus ou juste t'as envie d'autre chose, d'un changement
1: euh, Ouais, j'ai envie d'aller d'aller plus loin simplement quoi. Mm. Et euh, en fait, sur, surtout c'est euh, je pense c'est la volonté de faire un produit en fait tu vois là ouais. j'ai pas de produit c'est moi entre guillemets tu veux un truc produit.
0: un peu hardware c'est ça genre solide euh...
1: ouais ou pas, pas forcément tu vois ça peut être un service ou un, un truc comme ça quoi mais euh, qui est ouais qui est extérieur à moi quoi d'accord et qui pourra rester euh, même si
0: moi j'arrête et que je fais autre chose tu vois et, et voilà et c'est quoi ta euh, pour finir sur Autodisciples, c'est quoi ta relation au succès du coup rela relatif disons mais de comment ça bien marcher ta chaîne ouais, ouais. Et euh, donc en plus, vu que toi, tu es très central, il y a un petit côté euh, starification, ouais. un peu. Ouais. Et donc, et comment tu abordes ça Et aussi, du coup, tu dois forcément prendre ta dose de hater, mmh. vu que tu sur Internet. Et comment bien. tu gères ça aussi
1: euh, Je sais pas. <rire> C'est-à-dire bah, en fait, C'est un, 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 un
0: truc qui t'affecte ou pas Ouais bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Tu es affecté par, euh, aussi bien par les trucs positifs que négatifs et enfin, euh, c'est toujours comme ça quoi. Après, par euh... exemple,
0: euh, euh, ça, donc là, on ne parle pas d'un hater ou d'un troll, hein, mais ne serait-ce que comment s'appelle Guillaume, c'est ça
1: <rire> Guillaume, ouais
0: Guillaume, pardon. Qui fait une vidéo qui euh, pour euh, où il critiquait un peu ouais. votre, votre votre ce que vous aviez fait avec euh, ouais, ouais. YouTube et le fait que euh, cette euh, ta copine qui était allée faire une interview de Juncker ouais, ouais. et qui avait posé des questions. Et euh, ce genre de choses là, ça t'affecte ou pas
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais de manière générale, euh, les gens pensent que. On devient un peu insensible quand on devient youtubeur ou je sais pas quoi, mais c'est pas du tout vrai quoi. Les gens sont sont, enfin c'est comme ça qu'on est. Tu restes les <rire> gens, presque. Ouais, voilà, ça. en plus t'es
0: presque plus sensible parce qu'il y a un côté, euh, c'est ton petit truc à toi, enfin ça. Ouais. Ton...
1: Bah après le truc aussi, c'est que justement dans ce cas-là, tu vois par exemple, je pense que le fait d'avoir commencé dans la communauté drag de rue et tout ça, ça m'a aidé parce que bah le premier truc que t'apprends, c'est de devenir insensible au regard des gens, et euh, tu deviens jamais totalement insensible. Par contre, ce qui change c'est la vitesse avec laquelle tu passes à autre chose mmh. tu vois enfin je peux lire un commentaire de hater ça va m'énerver tu vois et comme ça peut m'énerver euh, ça a pu m'énerver au tout début la seule différence c'est que je vais y penser deux secondes et que je suis passé à autre chose après quoi et euh... et voilà donc ouais t'es forcément affecté quoi après le, le truc le plus dur à gérer je pense c'est même pas forcément ça parce que ben les haters euh... enfin je veux dire t'es pas obligé de lire et voilà quoi tu t'en fous. quoi euh, c'est plus le ouais c'est le côté starification euh... Euh, d'être un peu déshumanisé quoi par des gens là.
0: les gens te reconnaissent dans la rue maintenant ouais ouais, ouais ouais et du coup euh, c'est un truc que tu que t'aimes bien qui, qui te saoule qui
1: euh, bah ça dépend des gens tu vois ça dépend des gens qui te reconnaissent quoi mais en général c'est cool et en général les gens sont j'ai une chance c'est que dans parmi les youtubeurs je suis relativement vieux et euh... dans la moyenne d'âge tu vois. et euh... et du coup j'ai un public plutôt enfin les gens qui me reconnaissent sont en général un peu plus âgés et euh... et enfin c'est pas euh... Enfin, j'ai pas le problème, je pense, que de pas mal de youtubeurs qui touchent un public très jeune et mmh. qui sont genre... Euh... Il y a un côté groupie. Euh... Voilà, je pense que j'ai pas trop ce problème-là. Donc, euh, les gens ont... Des... Enfin, j'ai des vraies discussions, tu vois, avec des gens que je rencontre. Donc, euh...
0: Donc ouais, c'est cool, quoi, l'ensemble. Est-ce qu'il y a un truc que euh, euh, beaucoup de gens disent de toi qui est pas vrai Que tu penses ne pas être vrai, en tout cas.
1: Euh... Ah, euh, apparemment, je suis juif. <rire> <rire> mais euh, je pense qu'on doit être beaucoup être juif euh, <rire> malgré nous. Mais à part ça, non, il n'y a pas tellement de trucs faux. Si, si après il y a des gens qui racontent des. Enfin, des, qui réinventent ta, ta biographie, ton histoire. ouais. Genre, genre, J'ai ouais, aussi créé une boîte en Inde aussi, il paraît.
0: J'ai lu ça plusieurs fois, ouais. Sérieux Ouais, ouais. Putain.
1: Bah ouais, apparemment. J'étais pas au courant, mais.
0: <rire> C'est euh, pas, pas du tout le cas, quoi. On va arriver sur euh, les questions de la fin. Euh, c'est quoi une je, je tente des nouvelles questions parce que ouais, j'ai mes petites questions de la fin que je ramène à chaque fois que j'aime bien et j'en introduis des nouvelles quand les gens me, me font des bonnes suggestions et il y a une question que j'aime bien c'est c'est quoi une journée parfaite pour toi mmh... bah, C'est une journée où je fais uniquement ce que je veux quoi.
1: <rire> en ce moment ce serait juste ça quoi, un truc où, où euh... ouais dans chaque instant à aucun moment j'ai senti que j'étais obligé de faire quelque chose
0: quoi. Ta Qu vraie avait... valeur à toi c'est la liberté non ouais.
1: ouais 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 carrément
0: et euh, du coup t'as beaucoup de journées parfaites en ce moment
1: pas mal ouais pas mal ça va
0: il reste quoi sur sur ta bucket list ouais. vu que tu fais des challenges tous les trois enfin tous les mois
1: ah y a y a trop de trucs y a trop de trucs c'est aussi pour ça que je veux enfin euh, je, je vais je vais y réfléchir je vais l'annoncer en vidéo je vais pas, mais c'est aussi pour ça que je veux continuer plus longtemps c'est que y a y a trop de trucs où y a y a le fait de vivre 30 jours euh, sans argent c'est un truc que je veux tester.
0: Ça, il y a des types qui l'ont fait pas mal de fois. Ouais, ça n'a ça, ça pas l'air facile absolument. du tout, cette affaire.
1: Ouais, et surtout, ouais, toutes les logiques euh, des squats et de, du recyclage, etc., ça me permettra d'explorer vraiment tout ça.
0: Des ah ouais, je, je croyais que tu parlais de faire des squats. <rire> non, <rire>
1: pas le sport. Ouais. <rire> et même par rapport à la nourriture, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gâchis, même par rapport aux vêtements et tout. Et il euh, y a ça, sinon euh, 30, jours, euh, 30 jours sans Internet et sans téléphone. Euh, et ce genre de trucs là j'ai plus la liste euh, en tête quoi mais euh, mais voilà je ai même plus en tête mais il y a énormément de trucs il <rire>
0: euh, y a une question que, que je pose beaucoup c'est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur et c'est une question qui fait écho un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le challenge où tu dis oui pendant 30 jours ouais, ouais. et du coup qu'est-ce que toi tu ferais si t'avais pas peur
1: <rire> c'est un peu prétentieux mais en vrai euh, rien de plus
0: tu tombes dans la catégorie de ceux qui disent euh... il ouais. y a -ce que deux catégories d'invités, il y a ceux qui disent euh... Euh, bah, je ferais ça, et okay. ceux qui disent j'ai pas peur.
1: Bah, franchement, euh, j'ajouterai rien. Quoi. Je, franchement, là, euh... Après, j'ai pas de raison d'avoir peur, objectivement. Là, en ce moment, euh, j'ai une situation carrément cool. Quoi. Ouais. Je... Le simple fait d'avoir une audience sur internet, euh, ça te donne une liberté de fou. Enfin...
0: Est-ce que es, tu as jamais l'impression de t'emprisonner te, de dans une dans audience, d'avoir le sentiment ouais. que tu sais ce qu'ils attendent de toi et que du coup tu ouais. vas leur donner ce qu'ils attendent Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ça
1: mais non, mais c'est, par contre, c'est un truc que j'appréhendais beaucoup. Et j'ai fait en sorte que ça arrive pas. Comment? Bah, j'ai fait, en faisant n'importe quoi. Globalement, ça se résume à ça. <rire> c'est à vrai. dire, euh, faut être, je suis un... depuis le début, il y a de temps en temps, je fais une vidéo qui a rien à voir. Et qui est un peu un, un fuck à tous les gens qui me disent, euh, ouais, faut que tu fasses ça, nous, c'est ça qu'on attend. Et, euh, j'ai continué sur ma chaîne à vraiment aller dans, vraiment dans ce que je voulais. Et aujourd'hui, enfin, du coup, au bout d'un moment, j'ai passé le cap. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que je pourrais faire n'importe quoi. Les gens me diraient pas ah euh, c'était euh, tu devrais mieux enfin il y a des gens qui disent forcément c'était mieux avant tu vois comme pour tout mais ils me diront pas ah, tu devrais plutôt faire ça enfin les gens comprennent que euh, que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux quoi
0: c'est une vraie question pour moi pour pour nouvelle école parce que j'ai commencé en interviewant des gens qui étaient très euh, start-up, ouais. beaucoup d'entrepreneurs ouais. et du coup je pense que j'ai créé euh, une habitude chez les auditeurs ouais. d'entendre des entrepreneurs ouais, et ouais. en fait moi je perçois parce que pour moi, à Nouvelle École, j'ai envie que ce soit beaucoup plus large que ça, ouais. d'aller voir des gens qui sont des artistes, qui font... ouais, ouais. Pour moi, vraiment, le, le dénominateur commun, c'est des gens passionnés, qui font des ouais. choses intéressantes, qui ont des parcours un peu atypiques. Et donc, si je m'emprisonne dans, le, dans les startups, je, je propose qu'une version finalement très réduite parce ouais. que c'est que ouais, pour ouais. moi, l'entrepreneuriat, etc. Et, mais je me rends compte, bien sûr, que bah, quand j'interviewe Oussama Amar, euh, l'épisode buzz de dingue, ouais. euh, tu vois. Donc, et puis pareil, gens de La Roche-Brochard, les gens de The Family, les, les entrepreneurs. Un peu. une communauté, ouais. Voilà, ça, ça plaît aux gens. Et ouais. même quand, euh, quand Patrick Pelot est venu sur le podcast, euh, pour le coup, c'était un, un des premiers invités qui n'avait rien à voir avec les ouais. autres. Il y a euh, des gens qui m'ont dit euh, Ouais, c'était sympa, mais, euh, mais moi, je préfère quand tu restes que sur les, en que oui, sur les entrepreneurs, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est une vraie. Euh, je pense que la clé là-dedans pour moi en tout cas, c'est de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je te posais la question par rapport à, à toi et à ta chaîne, quoi.
1: Ben, c'est ouais, c'est toute la difficulté, c'est qu'à la fois tu veux commencer sur une petite communauté avec un truc de niche, peu euh, peu de niche ouais. qui va intéresser peu de gens à fond, et en même temps, t'as pas envie de t'enfermer là-dedans, quoi. Donc, euh, Parce que je peux pas
0: faire un podcast de startup pendant pendant 10 ans, quoi. Tu vois, ouais. Je peux pas. Déjà, j'aurais fait le tour euh, d'ici deux ouais. mois. Oui, en France, ça va aller. Et, euh, et puis surtout, c'est très. En plus, on entend toujours les mêmes choses au bout d'un ouais. moment et euh, mais bon donc pour ouais. ceux qui écoutent sachez que je ne vais pas interviewer euh, que des gens dans les start pour le reste <rire> et donc euh, dernière question Rage. Euh, c'est la question c'est qu'est-ce que tu donc là as 29 ans ouais. qu'est-ce que tu dirais à Rage à 19 ans
1: ben, c'est compliqué hein. franchement euh... Euh... Ben, j'aurais tendance à dans l'ensemble tu vois je suis un peu content de ce que j'ai fait là pendant ces 10 ans et euh, je suis content des erreurs que j'ai fait du temps que j'ai perdu parce que voilà j'ai appris plein de trucs aussi et globalement c'était cool par contre euh, le truc genre euh, que je pense beaucoup de gens, très jeunes, ne comprennent pas c'est à quel point euh, euh, le, euh, le le monde est mal fait et à quel point euh, les gens ne savent pas ce qu'ils font même les adultes même les gens qui ont l'air vraiment sur d'eux même les gens qui, euh, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, même les trucs très organisés que globalement les choses sont assez euh, euh, pas optimales et euh, pas tellement bien pensées que ça et et que souvent les gens ont l'air sur deux et c'est juste une apparence, ils font juste semblant et que les gens ont l'air confiants en eux ils ont l'air de savoir où ils vont et de savoir ce qui va se passer dans l'avenir et en fait non, ils savent vraiment pas et, euh, et j'en avais pas du tout conscience quand j'étais plus jeune et petit à petit en fait quand tu tu rencontres des gens tu discutes avec eux et tu rencontres des gens que tu respectes aussi et que tu admires, et que toi-même tu deviens un peu plus âgé et que les gens te regardent et qu'ils disent ils pensent que es, euh, que tu sais ce que tu fais et que es sûr de toi etc et tu réalises que ah non en fait pas du tout quoi c'est juste une euh, c'est juste une impression quoi donc euh, je pense que si tu sais ça jeune, ça peut te donner pas mal de de liberté et de courage
0: donc ne pas trop euh, ne pas trop se fier au masque ouais. ouais 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 je pense que c'est euh, un truc qui est assez important en tout cas qui a été important pour moi aussi il y a un moment où tu comprends qu'en fait euh, tous les gens et, et, et c'est intéressant pour les adultes surtout. Moi, il y a un moment, j'ai compris que les adultes, et notamment mes parents, ouais. étaient des humains un peu comme tout le monde avec leurs oh. failles, leurs défauts, leurs inquiétudes, ouais, ouais. leur et, et quand tu comprends ça, pour moi, c'était vachement important quoi. Ouais. Parce que j'avais toujours cru que les mecs, les adultes, c'était bon quoi. Ouais. Les gars, ils avaient tout, ils, savent, ouais. ils géraient tout, <rire> ils savaient trop ce qu'ils faisaient. Ouais. Et j'ai longtemps été comme ça, c'est-à-dire que même maintenant, je pense un peu quand je rencontre un type, même sur le podcast, qui me dit euh, ouais, je fais ça, je doute pas, jamais, ouais. never j'ai tendance à le croire et à me dire putain alors moi je doute tout le temps je suis nul <rire> euh, tu vois et, et en fait je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là-dessus ouais, ouais, ouais. parce que euh, tout, comme dirait ou comme disait ou Amar sur le truc faut pas comparer ton intérieur avec leur extérieur ouais, quoi ça, ouais. Bah écoute merci beaucoup rage
1: bah n'y a pas de quoi merci à toi
0: où est-ce qu'on où est-ce qu'on envoie les gens qui euh... alors non première question si les gens veulent découvrir ce que tu fais mmh. quelle vidéo est-ce qu'il faut qu'ils regardent euh, déjà ils vont euh, chercher Autodisciple sur Youtube. Ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Euh... Bah, la vidéo la plus... C'est une des plus vues déjà, mais qui est grand public et qui je pense résume pas mal de choses. C'est la vidéo où j'explique que, que j'ai dit oui à tout pendant 30 jours. Euh, donc tu tombes dessus assez vite, tu tapes Autodisciple, tu vas sur ma chaîne, sur la page d'accueil, ça apparaît assez vite. Et moi euh, ouais, je dirais que c'est la, euh, la plus simple pour s'introduire au truc... Sinon, euh, j'ai fait une. Euh, bah surtout pour ton public, j'imagine, il y a pas mal de gens dans les startups. Euh, pour eux, j'ai fait un projet euh, 30 jours, 30 livres, où j'ai lu 30 livres en 30 jours et je les ai résumés euh, les 30 sur ma chaîne. Et dedans, il y a pas mal de vidéos sur les startups. Donc ça peut euh, ça peut accélérer l'apprentissage par rapport à ça. Et, euh, et surtout euh, bah surtout comme il y a 30 livres, ça va un peu dans tous les sens, et il y a plein de sujets différents, ça c'est cool.
0: Cool. Et donc euh, bah pour qui te suivre, on les envoie sur ta chaîne YouTube, j'imagine
1: Ouais, Autodisible sur Google, vous me trouvez.